0: Tú no necesitas sentirte confiado para actuar. Porque si no, si esperas a sentirte confiado para actuar, te vas a quedar esperando toda la vida. Lo que necesitas es actuar y entonces te empezarás a sentir confiado.
1: Hola, hola. Soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida. Un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les tiene. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y, sobre todo, la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitado a mi amigo Pau Forner Navarro, el creador de Habilidad Social, uno de los blogs sobre habilidades sociales más leídos en español, con 750.000 visitas mensuales, y el autor del libro Dirige tu vida, que tiene como objetivo ayudarte a mejorar tu vida social y que publicó en 2018 con Editorial Planeta. Además de eso, Pau tiene varias páginas nicho de afiliados que le generan decenas de miles de euros al mes, da clases de marketing online en varios másters, y escuelas de negocio y hace poco empezó un nuevo blog llamado Una Vida Online en el que enseña a otras personas a empezar su propio proyecto en Internet. Como puedes ver, Pau es una persona muy interesante que ha hecho y que sigue haciendo muchas cosas y eso, sumado a que es un buen amigo mío, hizo que la conversación se nos fuese un poquito de las manos y se extendiese más de la cuenta. Así que, una vez más, he tenido que dividirla en dos partes para hacerla más digerible. Una primera parte, que es esta que estás escuchando ahora mismo, en la que nos reímos mucho y hablamos sobre la carrera profesional de Pau, sobre cómo superó su timidez y sobre sus inicios en el mundo de los negocios online. Y una segunda parte, en la que nos reímos todavía más que en la primera y hablamos en profundidad sobre páginas nicho y afiliación, sobre su libro y sus otros proyectos y sobre su vida actual. Como digo, este episodio que estás escuchando ahora mismo es la primera parte de esa conversación y en él charlamos sobre temas tan interesantes como ¿Por qué Pau vivió varios años en la casa de Stoikov, el exjugador del Barcelona? ¿Cuál fue la estrategia que siguió Pau para graduarse con el mejor expediente de su promoción sin necesidad de estudiar mucho? ¿Cuál es la diferencia entre ser introvertido y ser tímido y qué fue lo que hizo Pau para vencer su timidez? ¿Quién es el hombre que no podía amar y qué papel jugó en la vida de Pau? ¿O por qué a Pau no le gusta marcarse objetivos y qué es lo que recomienda hacer en su lugar? Además, te adelanto que Pau está creando un nuevo programa en el que por primera vez va a enseñar el mismo sistema que lleva utilizando él desde hace más de seis años para ganarse la vida con sus páginas nicho, así que si llevas tiempo queriendo montar tu propio proyecto online y estás interesado en saber más, te animo a que entres en viviralmaximo.net barra afiliación y te apuntes al training gratuito que está organizando para presentar ese programa. El training consistirá en cuatro vídeos, empezará el 6 de marzo de 2019 y estará disponible solo durante 12 días, hasta el 18 de marzo. En cualquier caso, si estás escuchando este episodio más tarde de la fecha de publicación y ya ha terminado el training de Pau, no te preocupes porque voy a intentar convencerle para que vuelva a abrirlo pronto o para que al menos suba algún tipo de formación útil a la misma web, que ya te he dicho que es viviralmaximo.net barra afiliación. Y eso es todo lo que quería contarte. Creo que esta es la entrevista más divertida que he grabado hasta ahora y encima está llena de buenos consejos para crear una vida a tu medida, así que estoy convencido de que te va a encantar. Por eso, sin más dilación, te dejo ya con el gran Pau Former navar
0: Bienvenido al podcast, Pau. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Gracias por mantener la invitación. ¿eh? Yo creía que después de lo que pasó ayer, tenía mis dudas de si, de si vamos a mantener el podcast. Porque, bueno, para los que no lo sepan, ayer hubo un Madrid-Barça. Ángel es muy madrista, yo soy muy barcelonista y, y ganó el Barça. entonces Y lo vimos juntos, lo vimos juntos. Entonces tenía mis dudas, Ángel, de que mantuvieras tu palabra. Pero bueno, gracias. Gracias por no dejarte influenciar por el resultado de un partido de fútbol. Yo ya viendo los últimos resultados en el, en
1: el Bernabéu de, de los Barça-Madrid, ya, ya soy inmune. Ya estas cosas, pues, no, me agacho un poco la cabeza, me voy a casa y, y ya está. No, no pasa nada. Bueno, vamos a arrancar, Pau. Eh, si no recuerdo mal, tú y yo nos conocimos a finales de, de 2013, más concretamente lo estaba mirando el otro día, eh, en octubre, el 31 de octubre de 2013, que mm. fue cuando organicé la primera quedada de Vivir al Máximo aquí en Barcelona. Yo en ese momento estaba haciendo una especie de, de tour por, por España porque llevaba unos meses con el blog y mucha gente me había invitado a, a sus casas y a comer y cosas así. Entonces dije, bueno, voy a hacer el tour por España y así aprovecho todas estas invitaciones, ¿no? Entonces eh, estaba haciendo, hice algunas quedadas en algunas de estas ciudades y en Barcelona pues hice esa del 31 de octubre. Y recuerdo que tú me escribiste un, un correo eh, diciéndome que querías venir, pero que ibas a estar, que estabas de viaje o que tenías un concierto o algo así, y que te ibas a unir un poco más tarde. Entonces, pues, uniste, digamos, ya la parte en oficial de, de la quedada, ¿no? Porque normalmente las quedadas tenían la parte oficial, que era en una cafetería, así en plan bien, mm -hmm. para que los lectores se llevasen una buena impresión mía, pero luego ya los que, los que aguantaban y se quedaron hasta el final, pues nos íbamos de bares y de discotecas. Vine, vine a lo bueno, Ángel. Exacto, te lo montaste bien, te lo montaste bien. Y, y esa quedada, concretamente, nos fuimos eh, a la Ovella Negra de Ramblas, que quien no haya ido es como una, como una caverna, es un, un antro, de hecho se llama Taberna Ovella Negra, y después de ahí fuimos a la mejor discoteca de Barcelona que obviamente es, es Plataforma. Y estos sí, dos sitios, pues, pues son dos de los antros más, más cutres, pero yo creo que también más auténticos. Y, y yo creo que que como a los dos nos encantan este tipo de, de sitios así, ya te digo, cutres pero auténticos, pues nos hicimos muy buenos amigos, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de ese día, pues mmm, nos hemos intercambiado, nos intercambiamos muchos emails, pues para hablar de blogging, de SEO, de negocios online, de estas cosas en las que estamos metidos, también luego pues quedamos varias veces en Barcelona, que yo estuve viviendo aquí unos, unos años, obviamente volvimos a la plataforma unas cuantas veces y hace poco, en, en verano de, del año pasado, 2018, pues tú te fuiste a dar la vuelta al mundo durante seis meses y justo a mí se me gastó, el, se me acababa el Airbnb en el que estaba, ...aquí en Barcelona, si es que me alquilaste tu casa, si es que al final eh, pasaste de ser mi, mi amigo a convertirte hasta en, en mi casero, ¿no? Y, y bueno, sí. ya que estabas hablando de, de casas, pues quiero empezar por ahí esta, esta conversación, esta entrevista, porque si no me equivoco, durante varios años de tu vida... Tú viviste con tus padres en San Cugat del Vallés, en la antigua casa de Risto Stoikov, ¿no? Que antes hablábamos de fútbol, así es que también encaja muy bien con eso, porque quien no lo sepa, pues era un jugador del Barcelona pues bastante, bastante conocido, ¿no? Y quería preguntarte que cómo acabaste viviendo en la
0: casa de, de Stoikov, de un exfutbolista, ¿Qué, ¿Qué pasó? bueno, he dicho que soy muy barcelonista ¿eh? entonces yo si no vivo en casas de futbolistas es que no me siento cómodo, Ángel yo necesito, necesito sentirme cómodo nos ha quedado sí. claro de <ríe> de la no, o sea que la gente no se piense que soy millonario ni nada de eso porque fue, fue por pura casualidad es decir, mis padres estaba viviendo con mis padres entonces tenía me acuerdo 16 o 17 años y vivía con mis padres en Barcelona en un pisito vivíamos en un piso pequeñito con mi hermano entonces se nos, se nos quedaba corto y mi padre, que, que suele espabilarse bastante, suele ser bastante espabilado con estas cosas, tenía un contacto eh, que a su vez era un contacto de Minguella, que creo que era el representante de Stoikov por aquel entonces. Y Stoikov era el, el año en que ya se iba del Barcelona y se iba al, al Parma, parece, a un equipo italiano. Y fue muy rápido, el ¿eh? Parma lo fichó muy rápido, entonces Stoikov dijo, bueno, pues eh, rápido, quiero, quiero venderme el piso, quiero venderme la casa, es una casa. Y la vendía tiradísima de precio. ¿eh? Una, una casa muy grande, pues la vendía tiradísima de precio. Y tuvimos la suerte, mi padre tuvo la suerte, de que le llegó el soplo de que Stoikov se estaba vendiendo la casa eh, no regalada, pero muy bien de precio. Y nada, se lo montó muy bien, fui a ver, fue a verla, convenció a, a mingueya y a la mujer de Stoikov, que, que además la mujer de Stoikov es gracioso porque se llama Stoikova. <risa> Allí, en Bulgaria. ¿Eso ¿Es verdad o te, está, te está no, no, Es verdad, es verdad. En Bulgaria parece que las mujeres cogen el apellido de su marido y lo pasan al femenino. Entonces yo siempre me he imaginado. Ah, sí, sí, este, sí, Marqueta es también. Es clínico, claro. Así. Sí, y claro, o sea, debe ser por varios países del este. Entonces yo siempre me he imaginado qué ocurre si una, si una chica búlgara se casa con el señor Juan Pollo. Entonces, como prefiero? prefiero no imaginarme qué ocurre en ese caso con el apellido, pues pasó esto, básicamente, que, que con, a través de un contacto de con mi padre pues tuvimos la suerte de poder coger esa, esa casa que de otra forma jamás eh, hubiéramos podido tenerla. Y, y nada, así
1: fue. ¿Y cómo, cómo es la casa? Es con, ¿Tiene algo especial ¿O si sea, alguna extintricidad de <risas> estas que tiene un futbolista, ya que sea un, un jacuzzi en el salón o, o algo
0: así? <risas> Yo no, tiene un ascensor, eso sí, o sea, es una casa para ti con un ascensor. Entonces, <risa> con un ascensor privado. Y nada, la casa está muy bien, no tiene excentricidades. Yo recuerdo que al principio, creo que al principio había un billar. Y bueno, al principio, ahora, ahora ya no, porque han pasado muchísimos, muchísimos años, pero al principio... O sea, hasta venían, de vez en cuando llamaban, o sea, estábamos como acostumbrados a que llamasen al, al timbre, y fueran niños que venían con camisetas del Barcelona o con pósters de, de Stoikov a pedir autógrafos, ¿no? Porque se creían que Stoikov todavía estaba allí. Entonces, a mí me como que me, me da como muy mal rollo darles malas noticias, ¿no? Oye, no, es que como verás, Stoikov ya no está aquí, se ha ido, tal, no sé qué. Bueno, yo si quieres te firmo, intento imitar un poco la letra de Stoikov y puedes decir, ¿no?, para que no te vayas con las manos vacías a casa. Pero no, no les convencía, ¿no? <risa> Preferían a Stoikov. Pero sí, sí, durante un año o así todavía venían chavales a pedir autógrafos. Entonces me sentí, futbol... me sentí famoso, ¿no? Sentí como tiene que vivir un famoso allí que todo el día te están llamando a la puerta para pedirte cosas. Me sentí un poco famoso ese ese año, pero sin el sueldo de un famoso, que es, lo, que es lo único que tiene de bueno.
1: Yo creo que te tendrías que haber hecho pasar por el por el primo o algo así. Soy Pau Stoikov. <risa> Pau <fo> <risa> Como
0: sea, ¿no? <risa> sí, sí. Lo que pasa es que no, no creo que hubiera colado, ¿eh? pero alguna broma hice. Como si sí, un segundo, rollo, ahora le llamo y tal, uy, no está en casa. Creo que alguna alguna broma hice con chavales que veía que eran enrollados. Pero, pero sí, al principio nos pasaba esto cada dos por tres.
1: ¿Y a Stoikov le, le llegaste a conocer? ¿O él ya estaba
0: en Italia y lo había delegado ah, bueno. todo a todos sus representantes? Él ya estaba en Italia. Conocimos a, a Minguella. Y conocimos a, a Stoikova, a la mujer de Stoikov que era básicamente la que estaba allí encargándose de, de vender la casa. Y nos regaló, creo que nos regaló camisetas de la selección búlgara. Creo que todavía la tengo, camisetas de la selección búlgara, sí, sí. No, eso es una joya,
1: una joya, sí, sí. Bueno, entonces, eh, Pau, a pesar de vivir en la casa de Stoikov pues bueno, ya nos has dicho que tus padres no es que sean millonarios ni, ni nada de eso. Y desde luego, eh, yo que conozco al, al señor Forner, y sé que es un tío duro, que eh, desde pequeño pues te ha inculcado el valor del dinero y, y desde luego no te lo ha dado todo hecho, ¿no? De hecho ha sido claro. más bien lo contrario, ¿no? Que has sido tú una persona que desde ya, desde joven pues has tenido que ganarte la vida y si querías algún capricho, pues tus padres no te lo iban a pagar, eso hay que trabajar y pagártelo tú con tu dinero, ¿no? Y uh -huh. debido a esta educación que te han dado, pues eh, te, te digo, desde joven pues has estado trabajando en ...todo tipo de, de cosas, sobre todo durante tu época de estudiante. ¿Y nos podrías contar un poquito qué tipo de trabajos hiciste? Porque normalmente estos trabajos suelen ser muy graciosos, muy variopintos... ...y
0: tengo curiosidad por saber cuáles, cuáles fueron los tuyos. A ver, no hubo trabajos graciosos, pero sí que hubo trabajos duros. Y yo recuerdo quizás... A ver, antes de todo eso yo creo que el primer trabajo me lo dio mi padre... ...a lo mejor con, yo tenía ocho, ocho años o una cosa así, o nueve años... Y mi padre trabaja, es profesor de, era profesor de universidad, trabajaba en la universidad. Entonces, como que trajo un día a casa muchas libretas de sus alumnos, que habían tomado notas sus alumnos de no sé qué trabajo. Y entonces, me daba como 100 pesetas por cada libreta que yo transcri transcribía al ordenador. Entonces, me, pasaba, me pasé un verano entero eh, transcribiendo los apuntes de alumnos al ordenador y recuerdo que era el trabajo menos rentable del mundo porque a lo mejor me estaba como una semana para transcribir una libreta, porque además tenías que interpretar la letra de los alumnos. O sea, dicen de la letra de los médicos, pero yo no he conocido peor letra que los alumnos de psicología. Y me pasaba una semana para transcribir una libreta por 100 pesetas. A lo mejor me trajo como 30 libretas y transcribí, no sé, 8, ¿vale? Pero bueno, eso me dio agilidad de los dedos, desde luego, para, para transcribir. Y luego sí que es cierto que en la etapa universitaria, pues tú lo has dicho bien, allí... No me, da, no me regalaban nada, tuve que apuntarme. Yo estaba apuntado a muchas empresas de trabajo temporal. Las típicas, Manpower, o no sé si ya existe, pero todas estas. Y, mm. y básicamente, pues, lo que hice fue desde ir a despachos de abogados a archivar informes, además era una pila de informes que yo cada día conseguía bajar un poquito y al día siguiente te habían puesto el doble de lo que tenías. O sea, era como una, una pila interminable he eh, trabajado de gasolinero también, estaba en una gasolinera que estaba delante de una discoteca en San Cugat que eso no era muy gracioso porque por las noches venía la gente que salía de las discotecas Había un, o sea, venía gente hasta a, a comprarte cuchillas de afeitar porque no le habían dejado entrar en la discoteca porque <risa> llevaba las patillas largas entonces nos pasó más de una vez que se compraban cuchillas de afeitar para afeitarse las patillas allí mismo y poder entrar en la discoteca y, y recuerdo, una vez que con, o sea, recuerdo una vez que estaba con unos amigos en, era un sábado y estábamos en casa unos amigos, no sé, jugando a algún videojuego o algo, y me llamó una empresa de trabajo temporal y me dijo, oye, eh, nos ha salido algo eh, muy interesante, pero es muy urgente. Eh, te hemos encontrado un trabajo en el departamento de mantenimiento de una gran empresa. Vente corriendo, te pagamos... Ya hemos avisado a un taxi para que te vaya a recoger donde tú nos digas. Vente corriendo. Y, oye, o sea, no pude, no pude reaccionar. Y yo, ostras, vale, vale. Pues ya, ahí abajo, no sé qué, estoy aquí. Entonces, cogí un taxi, me llevó a un, a un polígono industrial en las afueras de Barcelona, llego allí y era que yo... O sea, sí que era una, una gran empresa, pero solo por era grande, de grande el espacio, ¿sabes? Porque la empresa no conocía a nadie y era como un, una nave industrial. Llego allí y el encargado coge un, un mocho y un, y un cubo y me dice, toma, estos aquellos lavabos que hay allí, pues tienen que quedar como los chorros del oro Y me pasé, no sé, me pasé toda aquella tarde y tuve que volver al día siguiente... A ¿Limpiando lavabos? ¿Limpiando baños? Pues, pues me tocó hacer cosas de estas. Lógicamente ya, no, ya cuando me volvieron a llamar los de esta empresa de trabajo temporal, dije, yo no, mira, yo es que tengo más otras aspiraciones en mi vida. <risa> pero, pero sí, sí, he tenido que limpiar baños, he hecho de gasolinero, eh, de todo, de todo. He hecho de todo. En las empresas de trabajo temporal te llaman para cualquier cosa. Y sobre todo, si ven que tienes buena disposición y que dices, a mí me siempre me ha costado mucho decir que no. Y como veían que Pau decía que, todas, que sí a todo... Pues me llamaban y me tocaba hacer estas cosas. Te tenían
1: subrayado en amarillo, en plan, este, sí. Si, si, sí. si necesitan algo de cualquier cosa, a este al que hay que llamar. Ese Entonces, era yo. Yo también, de, de joven, también estuve metido en esto de las empresas de trabajo temporal. Y en mi caso, yo no hice tantas cosas como, como tú. Yo creo que mis padres me daban un poco más de, de dinero, pero sí que recuerdo de varios meses trabajando en bodas, en, en hoteles y me llamaban a través de una empresa de trabajo temporal. Y también era bastante duro porque a veces te metías una boda por la mañana y luego otra por la tarde y si hacías la barra libre, al final volvías a casa, te metías 16 horas seguidas y, y luego veías que te pagaban, creo que eran 6 euros la hora o algo así, pero que realmente estaban pagando por ti como 20 euros, ¿sabes? Pero tú recibías 6, sí, sí, sí. que era lo que te pagaba la empresa de trabajo temporal. <risa> lo que había hecho era llamarte por teléfono, ¿sabes? Nada, nada más y era un poco frustrante. Pero aún así, eh, bueno, pues estaba guay porque ganabas dinero y en mi caso yo jugaba a las, a las Magic eh, mm. Y bueno, entonces yo iba calculando, decía, ah, pues si trabajo 10 horas me puedo comprar unas tundras, unos no sé qué, para quien, para quien sepa <risa> que La, estamos en África las tundras, no tundras eran, caras, caras, eran caras, ¿eh? Mana doble, eran, eran doble, era caras, tú apuntabas alto ya, ¿eh, Ángel? No ibas a... caras. Entonces yo me gastaba mi dinero en, en Magic y estas cosas que, que me gustaban, también hacíamos viajes para ir a jugar a las Magic, a otras ciudades y tal, y tú, en, en tu caso, ¿en qué, ¿en
0: qué te lo gastabas? Pues yo creo que también estuve jugando a Magic una, una temporada, yo creo que las tundras las veía, que las tenían mis amigos, pero solo me dejaban mirarlas, <risa> creo que nunca tuve una, pero yo básicamente el dinero, pues aquel dinero que gastaba lo utilizaba para, para sobrevivir como sobrevive un adolescente, ¿no? Pues para salir con los amigos, para comprarme algún videojuego, lo utilizaba mucho para viajar con mis amigos también, pues de vez en cuando nos pegábamos a un viaje, íbamos a esquiar... Y ya está. Y, y, y yo, al final, lo que me sobraba, pues lo ahorraba. Eh, ah, soy catalán, Ángel. Entonces, los catalanes no jugamos con el dinero. Por eso yo las tundras solo las miraba, pero no las compraba. Y, y entonces, pues ahorraba. Pero sí, nada, nada raro. Nada raro que, que un adolescente en aquel momento pues no se gastara. Sí que es cierto que a mí los videojuegos pues me, me gustaban, me siguen gustando, aunque ahora también solo los puedo leer y casi no los puedo tocar. Y si salía algún juego y tal, me lo compraba. Pero eran para mis gastos. Sí, sí, es cierto
1: lo que dice que le gustan los videojuegos, porque yo que he vivido en su casa tenía ahí el set de videoconsolas que yo creo que tenía todas. No sé si las tocará mucho o no, pero se ve que ahora económicamente no, no, no. Va, va mejor la cosa porque, porque ahí están, ahí están, las, las he visto, así es que doy, doy fe. Bueno, bromas aparte, eh, quiero que hablemos un poquito de, de tu época de, de estudiante, ya de la parte de los estudios, no de la parte que hacías cuando no estabas estudiando, de los trabajos y eso. Y en tu caso, tú estudiaste la carrera de biotecnología en la Universidad Autónoma
0: de Barcelona. ¿Por qué elegiste esa carrera? Pues, todavía yo tampoco lo sé. <risa> la verdad es que diez años después, eh, o más de diez años después, todavía no lo sé. Yo, eh, en realidad, no me gustaba ninguna carrera. Yo cuando acabé, o cuando estaba, recuerdo que estaba en, en, en co, todavía cogí las últimas promociones de COU, no tenía ni idea de qué carrera cogeros. No, no, o sea, no, no me gustaba. No había nada, ninguna, que me llamase la atención. Y yo, siempre de pequeño, como era muy fan de Indiana Jones, yo quería estudiar arqueología. Quería ser arqueólogo. Pero luego mi padre me contó, me sentó un día, y me contó que, que efectivamente, que aquello era una película y que ser arqueólogo no significaba hacer lo que hacía Indiana Jones. Que era más bien un trabajo de biblioteca. Y dije, uf, yo, bibliotecas y tal, mejor que no. Luego, también quise estudiar criminología porque dije, bueno, pues a lo mejor Indiana Jones es un poco demasiado exagerado porque tiene un látigo y tal, pero Sherlock Holmes no. O sea, Sherlock Holmes lo puede hacer cualquiera, pero tampoco. Parece que la criminología tampoco era ser como Sherlock Holmes. Así que no había nada, nada que me gustara en realidad. Yo creo que esta indefinición un poco me ha acompañado a lo largo de toda la vida. Pero sí que es cierto que me gustaba la psicología. Mis dos padres son, son psicólogos y decidí que, que si me gustaba la psicología nunca debería estudiarla como carrera si me gustaba la psicología nunca tendría que terminar trabajando de psicólogo porque cuando haces algo como hobby, algo que te gusta como hobby, pues las haces a, lo haces a gusto pero cuando te pagan por hacer eso ya no dejas de, o sea, ya dejas de hacerlo tan a gusto ya no se convierte, deja de ser un hobby para ser un trabajo y la gente suele estar un poco amargada con sus trabajos entonces decidí que si, si, si la psicología me gustaba pues mejor seguir manteniéndola como hobby. Así que al final, recuerdo que, que en, la, en la ficha de selectividad puse en primera opción, si no recuerdo mal, ingeniería de, tele, ingeniería de telecomunicaciones. O sea, no tenía, o sea, yo no sabía nada de telecomunicaciones, ni de física, ni nada, pero me decían que tenía como muchas salidas, ¿no? Yo quería algo práctico, yo quería, a ver, siempre he sido muy práctico. Eh, me da igual lo que sea, pero que yo cuando salga de allí no tenga que mendigar para encontrar un trabajo. Telecomunicaciones, venga, pues lo pongo en primera posición. Y creo que, en segunda puse, creo que en segunda puse psicología por si me arrepentía o por si no entraba en telecomunicaciones. Y justo un par de días, creo que fue un par de días, ahora no sé si fue un par de días, yo creo que fue un par de días después de que nos dieran las notas de selectividad, me enteré de que había una nueva carrera que se llamaba biotecnología. Y, y por aquel entonces estaba muy de moda la oveja Dolly. Eran los años de que salía la oveja Dolly en casa. O cada telediario lo abría la oveja Dolly. Los clones y eso sí. Los clones, claro. Y, y dije, oye, esto no, no lo había oído nunca. Tiene una pinta así de ser como súper moderno, súper país. Seguro que aquí luego hay trabajo. Y cambié la elección. Es decir, una vez ya tenía la nota de selectividad, pues fui a hacer unos trámites con mi padre en el último momento y tal. Y puse biotecnología en primera opción. Y lo acabé de descubrir hacía, nada, cinco días. Así que me apunté por eso. Porque creía que, de, siendo muy práctico, creía que, que aquello pues, tendría, salidas, tendría salidas. Luego ya veremos si las ha tenido o no. Pero, pero es lo que creía en aquel momento.
1: Así que nada de que lo pensé y tenía claro que este era el sueño de mi vida, ni, ni nada y de va, esto. ¿no?
0: Va, yo, yo entiendo que hay algunas, algunas carreras que sí, que son más vocacionales. Pero claro, la, la vocación se acaba. La vocación no, no dura toda la vida. La vocación pues, te puede durar unos años o incluso te puede durar unos meses, pero, pero la vocación... se Yo quería algo práctico. Para mí la carrera es... Siempre he dicho que para mí las carreras son un filtro. no Hay poca gente, excepto si estás como médico o como investigador, que realmente después termina aplicando lo que ha aprendido en la carrera. Entonces, es un filtro. Es un filtro de, bueno, yo soy capaz de apuntarme a algo... De, con un, o sea, de comprometerme con algo y de que aunque no me guste y tenga que estudiar y tal, no sé qué pues sacármelo para mí es un filtro un poco profesional ¿no? a ver, tú tienes una carrera quizás es porque tú si has tenido los recursos para hacer una carrera que hay gente que no los tiene pero eso significa que tú eres una persona pues que sabe comprometerse que tiene un método de estudio seguramente que sabe hacer exámenes que sabe pasar test que sabe buscar información y ya está luego si has estudiado eh, eh, biotecnología o si has estudiado yo qué sé filología hebrea da igual pero el filtro lo has pasado.
1: Sí, es cierto, las carreras son un poco filtro y, y por eso muchas veces en las empresas te piden una carrera que dices, pues esto no tiene nada que ver con, con el trabajo que luego, que luego vas a hacer. Oye, ¿y en biotecnología qué, qué os enseñan? ¿Qué aprendiste? Porque yo también es como una carrera, sí que suena como algo muy novedoso, muy moderno, pero nunca me ha quedado claro si es yo que sé, una mezcla de biología e informática o, o qué, qué te enseñan exactamente. ¿Si te enseñan a crear
0: clones? o <risa> Te enseñan a crear clones. Lo que pasa es que después... Eh, no puedes hacerlo <risa> si, menos mal menos mal que no nos dejan crear clones sino el mundo estaría estaría peor de lo que ya está no en biotecnología biotecnología básicamente es, yo diría que es una mezcla entre biología o genética aplicada a un entorno industrial también hay una parte muy fuerte de procesos de producción de diseño de bioreactores es aplicar procesos biotecnológicos procesos genéticos modificaciones genéticas ya sea mejor animal mejor vegetal etcétera a procesos industriales a pues eh, conseguir sintetizar proteínas eh, al final tiene una parte muy comercial también la biotecnología, todo y que muchas de las personas que conozco han terminado dedicándose a la investigación a la investigación básica en un laboratorio investigando, creando clones como tú dices y, y un poco es eso es una biología que no es tan general está más enfocada a la genética y a los procesos industriales, está interesante la carrera ¿eh? la verdad es que tiene está, está interesante pero no era, o sea, como se suele decir no era mi pasión en ese sentido o sea, que resumiendo, te enseñan a, a crear tomates gigantes, ¿no? De esto, o sea, que, <risa> <risa> a que los tomates sean más grandes. Correcto. Cuatro años para crear tomates un poco más grandes, Ángel. Eso eso, eso es a, que, a lo que he dedicado mis años sí, es que, de estudiante.
1: De bueno que no es fácil lo ¿no? de crear lo, los tomates no. gigantes. Es que te encuentras hoy en día en los supermercados que con el color ahí rojo brillante.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a, a ver, también había la parte, la parte de medicina. A mí seguramente la que más me gustaba era la parte más aplicada a la medicina humana. Yo soñé o soñaba con muchos años con con ser el tío que descubría cómo curar el cáncer y todo eso. Pero bueno, luego me topé con la, ruda, con la cruda realidad. Pero sí, mientras no curaba cáncer, pues pensaba cómo hacer tomate, tomates de color rosa. En lugar de ser...
1: <risa> bueno, la carrera se ve que, que... Bueno, no sé si te gustaba, si te acabó gustando mucho o no, pero mmm, sí que la hiciste bien porque la terminaste en cuatro años y además la terminaste con el mejor expediente de, de tu promoción. Te dieron uh -huh. un premio y demás. <risa> Eh, para todos los estudiantes eh, que nos estén escuchando, estudiantes universitarios, que, que soy consciente de que hay algunos oyentes que están ahora mismo en la universidad, ¿nos podrías contar cuál es, cuál era en aquel momento tu estrategia para
0: conseguir sacar tan buenas notas? Sí, y es una estrategia que, que no es, o sea, no proviene de mí, fue todo gracias a mi padre y también todo fue gracias a que suspendí una asignatura el primer semestre, ¿vale? Y por aquel entonces biotecnología había que pagar más por el crédito, era, era nueva, era más cara, había que pagar más por los créditos y llegué, me atreví a llegar a casa con un suspenso, ¿vale? Y mi padre me dijo, eh, mira, chaval, <ríe> ven aquí, o sea, yo te voy a pagar la carrera una vez, pero cada vez que tenga que pagar más porque tú te has matriculado, tú has suspendido una asignatura y tengas que volver a matricularte, eso lo vas a pagar tú. <ríe> yo ahí estaba acojonado. Pero entonces el tío fue listo y me dijo, de la misma manera, si tú sacas una matrícula de honor y a mí me devuelven el importe de esa asignatura, porque si sacas una matrícula de honor te devuelven el importe, yo ese dinero que me devuelvan te lo voy a dar a ti para que hagas lo que, quiera con él, con lo que quieras con él. Y claro, yo allí vi como la luz. Dije, joder, por fin voy a poder dejar de fregar baños <risa> para, para ganar mi dinero. Para mí se hizo la luz. Y entonces... Con, esa con ese incentivo económico, que en aquel, pues, en aquel momento eh, uno de mis principales valores o ¿sí? objetivos era mejorar mi economía, pues me puse a estudiar. No, no, no es que me pusiera a estudiar como loco, pero sí que por lo menos fui más a clases, iba más a clases y, y para los exámenes me preparaba muy bien. O sea, yo nunca he sido un estudiante de ir todo el año a la, a la biblioteca, que de hecho es algo que no entiendo, como hay gente que está todo el año en la biblioteca estudiando, que les dices, oye, tenemos esta tarde para tomar una cerveza, y te dicen, no, que tengo que ir a la biblioteca a estudiar, y luego suspende Eso es algo que nunca he comprendido, como gente que se pasa todo el año puede suspender, pero, pero básicamente mi padre me, me dijo, también me hizo una reflexión muy interesante, que me dijo, mira, tú para, para su, aprobar un examen no tienes que saberte el temario, no tienes que saberte la asignatura, tú solo tienes que saberte las respuestas de lo que te van a preguntar en el examen. O sea, algo tan sencillo como esto, pero me funcionó muy bien, porque entonces, lo que hacía? Pues iba los, los días previos al examen a la biblioteca, buscaba exámenes de ese profesor de años anteriores que había preguntado y, sobre todo, me estudiaba las preguntas, porque las preguntas solían repetirse un poco. Cambiaban puntos, cambiaban distintos aspectos, pero, en general, las preguntas eran del mismo tipo, porque los profesores son seres humanos y hay temas que les gustan más y temas que les gustan menos y temas sobre los que se sienten, se sienten más cómodos preguntando que otros. Y yo hacía eso. Yo me estudiaba los exámenes de los años anteriores, los tests, y luego me miraba un poco el temario, que por aquel entonces tenía la suerte de que mi, mi novia en la universidad, era una chica súper aplicada, ¿eh? estaba ahí, apuntaba unos apuntes en colores maravillosos, con, o sea, los marcaba de distintos colores, una cosa a mí me parecía alucinante. Y luego me los pasaba, me los dejaba. Entonces yo estudiaba con los mejores apuntes y además ya si sabía lo que me iba a preguntar el profesor ya ni te digo. Y por eso al final es que creo que la, la mitad de mis notas de la carrera son son matrículas de honor y la otra mitad deben ser excelentes que seguro que fui a pelearme con el señor con el profesor y que por favor una décima más para sacar matrícula que mi padre me devuelve el dinero y así fue, entonces por, por fin pude dejar de trabajar los veranos y vivir a base de, de los ingresos que generaba con las con las notas.
1: Yo también tuve buenas notas en la, en la universidad y, y me doy cuenta de que un poco nuestra estrategia fue exactamente la misma, porque por un lado mi padre también me, me ofrecía ese incentivo económico, que viene súper bien, ¿no? Porque es lo que tú dices, ¿no? Era como, joder, esto es mejor que tener que ir ahí a hacer las bodas, estar 14 horas de pie y con una asignatura de nueve créditos me puedo comprar tres tundras, eh, <risa> así es que genial. Y, y, bueno, eso, eso por un lado, que siempre es un buen incentivo, y por otro lado, yo también llegué un poco a esa misma conclusión, ¿no? Que al final, en la universidad, no, las notas no te las dan por aprender mucho, sino por hacer exámenes. Entonces, lo más importante, si quería sacar buenas notas, era saber hacer bien exámenes. Entonces, siempre preguntaba a los alumnos de años anteriores, en plan, a este profesor, ¿qué suele preguntar? ¿Cómo le gustan sí. los exámenes? Y luego hacía lo mismo que tú has dicho. Iba a reprografía, normalmente los tenían, y cogía los exámenes de los últimos 15 años. Mm -hmm. Y recuerdo una asignatura que era súper super difícil, que ten tenías que estudiar un libro gordísimo, que era como la, la muerte, ¿no? La gente no iba a clase y nada. Y yo lo que hice fue cogerme los, los exámenes de los 15 últimos años, hice como unas estadísticas, ¿sabes? Mm -hmm. Como iba marcando, a ver, esta pregunta, si sale, le pongo un palito, ¿no? Y al final me estudié como las 10 preguntas que más salían. Y salieron justamente esas y saqué una matrícula de honor. Y, y estudié mucho menos que lo que tú dices, que los que están en la biblioteca y es, es, metiéndose el libro ese, que solo te lo podías meter. Yo, yo lo veía imposible. Decía, ¿cómo, cómo, cómo me puedo estudiar esto? Esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, siempre busqué eh, técnicas así. Y de hecho, tengo un post en, en Vivir al Máximo, creo que es viviralmaximo.net barra universidad, donde un poco cuento todo esto, pues, pues mejor explicado, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que al final, si quieres sacar buenas notas, como las notas dependen de los exámenes, lo que tienes que aprender es hacer bien exámenes, aunque saber hacer sea, examen, sea, sea sí. triste, lo, pero si, si eres práctico y te decías que eres un tío práctico yo también, pues al final es, es eso, ¿no? Entonces, pues en el proceso, en algunas asignaturas aprenderás y en otras dirás, pues mira, es que esto no, no es inútil, no lo quiero aprender, así es que hago el examen lo mejor posible y ya está, ¿no? Eh, Pau, después de terminar la carrera, pues tu, tu plan original era continuar con los estudios, continuar estudiando. Así es que nada más graduarte, te matriculaste en el doctorado. Sin embargo, al poco tiempo de empezar, me has contado que, que lo dejaste. Y quería preguntarte que, que por qué. Que por qué inicialmente te parecía muy buena idea eso de estudiar un doctorado y qué fue lo que viste ahí dentro una vez que empezaste que te hizo cambiar de opinión.
0: Vi, lo que vi dentro fue la gente que estaba haciendo el doctorado como yo. Yo recuerdo que iba a un laboratorio, que además estaba en la, en la Autónoma, que era un, un laboratorio de biotecnología, y un día, no sé, no sé cómo fue, pero creo que uno, uno de, mis, uno de los, los chicos que estaba haciendo el doctorado allí también, que ya llevaba tiempo, que además era un chico pues que iba como siempre como muy mal vestido. Eh, en general la gente no vestía muy bien, no pasa nada. Se pueden vestir como quieran, pero en general este iba especialmente mal vestido, y venía en bicicleta y no sé qué le había pasado. Llegaba tarde porque se le había pinchado una rueda y venía como hecho polvo, ¿no?, el hombre, casi como derrotado ya por la mañana. Y yo le pregunté qué, esto, qué, qué le había pasado, me dijo que se le había roto la, o había pinchado la bicicleta y, y, y le pregunté que, que, si, que si vivía lejos, me dijo que sí, me dijo, oye, ¿por qué no hubiese en coche? Aquí se puede aparcar, y me dijo que, que él no podía permitirse un coche que con el sueldo que le daban allí de doctorando, de doctorando no se podía permitir el coche y entonces hablamos y también me enteré de que el, el hombre no salía los fines de semana para no gastar porque tampoco se podía permitir eh, salir entonces yo hice o sea hice así como me miré alrededor y vi que, más, vi que más o menos todo el mundo allí era parecido o sea pues allí el, 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 el que mejor vivía pues a lo mejor tenía un coche sabes y, y dije vaya o sea, y, y eran personas, pues, de más de 30 años. Llevan así, allí haciendo el doctorado, pues, algunos llevan 6 años, otros 8. Y dije, realmente, yo voy a terminar así. O sea, yo voy a terminar con 32, 30 años mal viviendo eh, dedicando horas de mi fin de semana porque aquí o sea, eran cultivos celulares. Teníamos que hacer cultivos celulares que tienes que cambiar el medio de cultivo cada, cada X tiempo y si te toca ir un sábado... Por la noche a las 4 de madrugada a cambiar el medio de cultivo para que las bacterias no se mueran, pues tienes que ir. Y yo dije, yo no quiero ser así. O sea, para esto me lo he currado tanto en la carrera. Bueno, no es que me lo currara mucho, como, como te he contado, pero yo tenía sensación de que lo había hecho bien en la carrera y que tenía un premio, un premio extraordinario de estudiante. Y dije, para esto, todo esto me lo he currado tanto para terminar así como ellos y genial hablar. O sea, yo... Y es un problema grave de la investigación en España. Todavía me, me, me reúno con gente que está haciendo post, eh, postdoctorados o que está haciendo el doctorado incluso ahora aquí en España y es, es dramático, es un drama. O sea, además, nunca tienes la, la, la seguridad de que, aquello, de que esa beca te la, van a, te la vayan a renovar. ¿no? Siempre hay que estar intentando como renovar las becas, consiguiendo financiación. Nunca puedes estar como, sobre todo los jefes de, de, de grupo, los, los investigadores principales, siempre tienen que estar como muy centrados en conseguir dinero, conseguir dinero para sus becarios. Y a mí eso me pareció espantoso. Dije, vamos, después de estudiar una carrera, de meterle tanta caña, de hacer un doctorado, voy a terminar así, malviviendo, viviendo con un sueldo de este tipo. Y entonces me planteé incluso miré la posibilidad de hacer doctorados en el extranjero, que creo que es lo que ahora mismo en España cualquier persona que quiera hacer un doctorado tendría que hacer. Pero bueno, lo primero que hice fue salir de allí corriendo. <risa> o sea, me costó tomar la decisión, ¿no? porque al final tú crees que un doctorado es algo como como vocacional, te da la sensación de que, de que la investigación es como la parte bonita, la parte buena, ¿no? Yo voy a investigar para aportar mis conocimientos a la humanidad, para poner algo, o sea, para hacer algo por los demás, y cuesta decir que no a eso, a mí me costó, o sea, aunque estaba fatal allí, fatal a nivel pues, de, de motivación y de ánimos, me costó decir que no, pero al final creo que esto, aguanté seis meses y me fui. Entonces, descartaste esto
1: del doctorado y la siguiente opción que te, plantea, que te planteaste pues fue un poco, un poco la opuesta, ¿no? En plan, el doctorado no da dinero, así es que voy a hacer un MBA... Que además uh -huh. por aquella época está muy de moda. Y joder, uh -huh. seguro que un MBA, luego se MBA, estos que van con el traje y la corbata, estos les pagan una pasta.
0: Ah, a ahí hacer, estamos. Voy
1: hacer un MBA. Y además no un MBA cualquiera, sino que un MBA en, en Harvard. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues con esa idea en mente, te compraste tus libros para prepararte uh -huh. el GMAT que es este test que te hacen de acceso para, para un MBA que creo que tiene matemáticas e, e inglés. Y te apuntaste a una academia para prepararlo porque parece ser que es que es complicado y sobre todo que tienes que sacar Obrigado. una nota muy alta para que te dejen entrar a estas escuelas top, ¿no? Pero sí. estabas preparando ese test y al final lo que pasó es que te llamaron de una pequeña consultoría, porque unos meses uh -huh. atrás te habías apuntado al típico portal de empleo, en plan, pues si sale uh -huh. algo, y al final decidiste aceptar la oferta de trabajo que te, que te hicieron de esta pequeña consultoría. Uh -huh. Y quería preguntarte que, qué fue lo que te convenció para decir que sí a esa oferta
0: y qué fue lo que pasó con ese MBA para el que habías empezado ya a prepararte. Yo cuando, cuando dejé el, el doctorado, cuando renuncié a la investigación, ya lo tenía claro de que por investigación no iba a seguir. Entonces dije, bueno, pues vamos al otro extremo, vamos al extremo opuesto, vamos al mundo comercial. Y el MBA, sí, como tú dices, en aquel momento estaba de moda, estuve valorando, creía que me faltaba mucha experiencia, creía que me faltaban muchos conocimientos, porque yo dentro del mundo comercial no tenía ni idea, y obvio, es una carrera investigacional. Y dije, bueno, pues voy a hacer un MBA, pero si lo hago, lo voy a hacer a saco. O sea, voy a ir a por todas. Y ya que la carrera, que era una carrera más o menos difícil, había gente muy buena estudiando, o sea, que me fue tan bien dije, pues apuntemos lo más alto y después ya veremos. Y mientras me preparaba el, el GMAT para el MBA, pues ocurrió esto, que estaba apuntado en una… En, en, no sé si estaba apuntado en Infojobs, no me acuerdo… Pero me llamaron para un trabajo, entonces fui a, esta, a la consultoría. Y en la consultoría era un, un exdirectivo de una empresa farmacéutica, era un chaval muy joven, era, tenía 33 años o 34. Ahora lo pienso, yo soy, tengo más de, 30, de 34 años, ahora, no muchos más, pero tengo más. Ahora lo pienso y digo, joder, ese, ese hombre era valiente en aquel momento, era valiente y, y además por la edad que tenía, pues tenía tablas. Porque llegué allí y me encontré esto: un hombre de 33 años en las oficinas preciosas. Y estaba solo. Había como muchas mesas. <risa> Había muchísimas mesas y ordenadores, todo perfecto, precioso. Y él tenía una mesa allí en el centro y estaba solo. Y dije, bueno, eh, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿dónde está la gente? Y me dice, no, no, yo es que acabo de montar esta empresa y ahora mismo soy yo solo y ya está. Y, y era una consultoría. Él, era, él lo que tenía era una consultoría de desarrollo de negocio que daba servicio a empresas farmacéuticas porque eso, es lo que había estado haciendo hasta ese momento dentro de una empresa y ahora se había montado por su cuenta y lo estaba haciendo como consultor. Y me contó todo lo que hacía y tal, no sé qué, y me dijo, bueno, y si terminas trabajando conmigo, también tienes que saber que este es el ordenador que tendrás, tendrás un móvil de empresa, no sé qué, y el coche, el coche de empresa es un BMW. Y dije, ¿Cómo? <risa> Creo que lo he entendido. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, sí, tendrás este móvil o sea? y el coche es un BMW. Dijo, bueno, a ver. Entonces, claro, yo por aquel entonces, ¿qué tenía? Es que creo que tenía 23 años, una cosa así. Y bueno, señor, pues a mí me interesa. O sea, ya, ya, me llamará, ya me llamará, pero a mí en principio esto me interesa. Y, y me llamó. Me llamó, creo... O sea, yo fui su primer empleado. O sea, él acaba de salir, se acaba de montar allí su, su, su empresa y me dijo que fui el primer, la primera persona a la que, que entrevistó y ya me contrató, no, no entrevistó más. Y esto es algo que después reflexionó... Me, o sea, yo recuerdo que cuando me apunté a esta oferta en Infojobs, o no sé cómo fue, yo fui efectivamente el primer inscrito. O sea, estaba allí como mirando, a lo mejor estaba un día mirando Infojobs y esto que hace es refrescar la página, ¡pum! Y aparece una nueva. Digo, ay, pues voy a inscribirme voy a ver qué es y me inscribo. Y fue el primero. Y esto me demostró algo que... Mmm, que es una creencia que tengo y que arrastro desde hace mucho tiempo, que es que es mejor ser el primero que ser el mejor. <risa> es decir, normalmente los mejores no son los que están ahí triunfando y consiguen las cosas. No, no, los mejores son los que lo consiguen, son los primeros. entonces Yo no sé si detrás de mí había más gente más buena, más preparada que yo. Seguro que sí, seguro que había más gente, más, gente más preparada que yo. Pero como yo fui el primero, no he a nadie más. Entonces me quedé yo, o sea, se quedó el primero y no el mejor. Y ya está. Entonces dije, bueno, voy a intentarlo voy a probar una experiencia aquí, en el mundo empresarial, a ver cómo va. Y la verdad es que fue fue muy bien. Me lo pasé muy bien y aprendí un montón. Entonces, el
1: MBA, cuando te dijeron lo del BMW, ya lo descartaste, en plan, vale, ya tengo el BMW, así <risa> si es que ya no necesito
0: hacer claro, ningún claro yo, yo es que en el fondo, Ángel, lo del MBA lo quería para comprarme un BMW. Y cuando ya cuando ya me dieron el BMW, el BMW dije, entonces, ¿para qué tengo que hacer un MBA? Pues ya está. Todo, todo cuadraba, todo encajaba. Todo encajado.
1: Bueno, al final salió bien y además ya tenías el, el SBMV que con el doctorado te hubiese costado muchos años o quizá hubiese sido imposible, seguramente hubiese sido imposible, pero lo conseguiste mucho más rápido. Eh, Nos has dicho que la empresa esta en la que empezaste a trabajar era una consultoría que se dedicaba al, al sector farmacéutico. Y bueno, esto de la consultoría es un poco genérico, no se sabe muy bien, como dentro de la consultoría se abarcan muchas cosas. Así es que me gustaría pedirte que nos explicases un poco qué es lo que hacía exactamente la, la empresa y también cuál es el rol que tenías tú como el, el segundo de a bordo.
0: Sí, la empresa era una consultoría de desarrollo de negocio, de licencias y desarrollo de negocio para la industria farmacéutica. La industria farmacéutica por aquel entonces no tenía... O las grandes empresas sí, pero las empresas medianas no tenían departamentos de desarrollo de negocio. ¿Eso qué significa? Para, para las empresas farmacéuticas es muy difícil lanzar productos nuevos. ¿vale? O sea, si tú eres Ikea y quieres lanzar una silla con tres patas, pues dices, bueno, pues señor diseñador, diseña una silla con tres patas, la, pone, la prueba y la ponemos en el sistema de producción y la vendemos. En la industria farmacéutica esto es imposible. En la industria farmacéutica cada medicamento que sale tiene que tener una serie de estudios clínicos detrás que pues, pueden tardar años en realizarse. Y, y, y además hay unas inversiones muy fuertes. Entonces, la industria farmacéutica, los laboratorios que no tienen la capacidad para investigar, lo que quieren es productos. ¿eh? Quieren comprar licencias de productos de otros laboratorios para venderlos, para comercializarlos ellos. Entonces, nuestro trabajo, mi trabajo consistía en... En primer lugar, trabajamos para clientes en España que nos decían, oye, yo quiero lanzar productos dentro de, este, de esta categoría, de ginecología, por ejemplo. Búscame productos de ginecología que sean novedosos y que, que no los está comercializando nadie aquí en España y que me puedan encajar. Entonces, yo lo que hacía era contactar con laboratorios, primero analizar el portafolio de esta empresa, luego analizar otras empresas de fuera, a ver qué tipo de productos tenían y las intentaba como cruzar. Pues decía, este producto, esta empresa de Israel le puede ir bien a esta empresa de España. Y al revés, empresas de España, de España que se querían expandir, que decían, yo lo que quiero es, ahora estoy vendiendo en España, pero quiero vender fuera, quiero vender en México, quiero vender en Estados Unidos, quiero vender en Japón. Y buscábamos empresas de Japón, de México y de todos, de todos estos países dispuestas a coger la licencia de estos productos y venderlos ellos, como importarlos, ¿no? como si queríamos importarlos y venderlos aquí, allí en aquel país. Y era un trabajo que como no había... como te he dicho que en, en las empresas farmacéuticas medianas, incluso en las grandes, los departamentos de desarrollo de negocio todavía no, no existían, porque hasta aquel entonces la industria farmacéutica había vivido un poco de rentas, ¿eh? tenía sus medicamentos de precio muy alto, ganaba mucho dinero la industria farmacéutica, pero aquí en España empezaron a bajar los precios de los, medic de los medicamentos con los decretos del gobierno. Hasta en aquel momento no había tenido esa necesidad de conseguir más productos. Como no tenía en el Departamento de Desarrollo de Negocio, quien se ocupaba de esto solía ser el director general de la empresa. Y entonces yo me acuerdo que en la, tenía que ir a reunirme, tenía que ir a reuniones yo con 23 años, tenía que ir a reunirme con señores directores generales de 50 años o 60 y sentarme allí en una, en una, en una mesa con ellos y convencerles de que o, o mi consultoría era lo que necesitaban o que el producto que les estaba presentando era lo que necesitaban y recuerdo que me tenía que poner como americanas de pana. <risa> tengo unas fotos horribles. Tengo unas fotos horribles en las que parezco, como, parezco como, como un niño en, en, en un traje de, de abuelo. Con, tenía que ponerme americanas de pana para aparentar más edad de la que tenía. Y entonces la gente me ponía más años. Yo recuerdo que cuando tenía 23 años me decían, me preguntaban si tenía 30. Y ahora que tengo 37, me preguntan si tengo 27. Era algo muy raro. Pero, pero sí, sí, tenía que ir a, tenía que vender a directores generales con, con 23 años y directores generales de empresas tochas y potentes farmacéuticas. Pero bueno, ya te digo, después de, de todo lo que había hecho en las ETTs, esto al final... Van comido, van comido. <risa> bueno, tenía su dificultad, pero, pero fue bien, fue bien. Fue una experiencia muy interesante.
1: Sí, parece muy un trabajo muy
0: muy interesante. Eh, ¿A ti te, te gustabas? ¿Te ¿Estabas contento en la empresa? Yo estaba, estaba muy contento, lo que sí que es cierto es que al final el tema del desarrollo de negocio, el tema de las licencias, es como tirar muchas cañas y recoger poco, porque es difícil, hay 50.000 factores que pueden afectar al, al, al hecho de que al final se termine produciendo un acuerdo entre empresas, y a mí eso me frustraba un poco, porque yo, por ejemplo, me frustraba esa tasa tan baja de éxito y que había 50.000 factores que yo no podía controlar, por ejemplo, y luego me, me frustraba que cuando dos empresas... Se ponían de acuerdo cuando nosotros les presentábamos un proyecto y las dos les interesaba un proyecto conjunto, ahí ya se, se, se escapaba de mis manos el proyecto. Entonces ya eso pasaba al departamento de marketing de la empresa y ese departamento de marketing era quien se encargaba de lanzar el producto, formar al equipo de ventas, etcétera, etcétera. Y ya, yo ya nunca más sabía si ese proyecto había terminado en buen puerto o no. Y eso me frustraba yo quería saber qué había pasado con ese no sé con ese analgésico que había encontrado y ahora lo estaba comercializando aquí en una empresa qué había pasado lo han hecho bien lo han hecho mal ¿Eh, qué ha pasado no lo sabía y eso me frustraba y por eso empezó a interesarme más el marketing y dije oye esto es del marketing que ahora cogen el producto y tal y hacen sus cosas qué qué es esto del marketing y, y me gustaba lo que hacía, pero me empezó a gustar más el marketing. Por eso, y además, como mis padres son psicólogos y yo siempre he estado leyendo temas de, de psicología social y también muy relacionado con las ventas, cada vez me llamó más eh, el marketing.
1: Sí, entiendo lo que, lo que comentas de la frustración, ¿no? Porque un poco podías en, llegar a sentir que tu trabajo no había valido para nada. Es como, hostia, me lo he currado encontrando el producto perfecto para esta empresa y luego a lo mejor ellos mmm, no, no se ponen de acuerdo o, o no lo llevan bien la estrategia y, y, y pues, todo lo que he hecho no ha valido para nada. Sí me han pagado, pero no, no ha valido para nada y eso, y eso da rabia. Eh, Dices entonces que te gustó más el, el, el marketing. Y, y, bueno, quería preguntarte un poco por, por esto, porque el marketing, igual que consultoría, pues también es como otra palabra, como yo creo que engloba muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte qué, qué es lo que entiendes tú como, como marketing, ¿no? Porque vamos a hablar hoy bastante de marketing, entonces quería entender qué es lo que entiendes tú como marketing.
0: Pues yo creo que decir que haces marketing es tan genérico como decir que cocinas comida. es marketing es toda la gestión que rodea un producto no en una no, no a una empresa pero sí que es toda gestión que rodea un producto o una categoría de productos o todos los productos de una empresa tienes que saber de finanzas tienes que saber de ventas tienes que saber de planificación para no quedarte sin stock tienes que saber de investigación y desarrollo para hacer mejoras en el producto o ajustarlo a las necesidades de, de los consumidores tienes que saber de diseño porque vas a estar preparando materiales promocionales es de todo o sea el marketing la gente se piensa que solo es vender pero para nada es como prácticamente llevar una, una pequeña empresa. Para mí, el, el, si tuviera que decirte que para mí el marketing, ¿qué es o cuál es la parte principal del marketing o qué es lo que te va a dar una, una ventaja si te dedicas al marketing? Es el arte de escuchar al cliente. Al final, tú puedes partir incluso sin producto, pero si entiendes qué quiere ese cliente, creas ese producto si no existe y le demuestras que tu producto va a cubrir sus necesidades, lo va a terminar comprando seguramente. Todo este proceso. Es el marketing. La gente habla de marketing como vender, ¿no? Como simplemente es, oye, mira, tengo este teléfono móvil, véndelo. O la... Eh, en, en el... el de peli, ¿Qué película es? En el cabo no sé si de Wall Street, ¿no? que le de Wall Street, Wall Street ¿no? de Claro, eso no es marketing, eso son ventas, ¿no? O sea, el de ventas sí que de ventas, viene el de marketing y dice, toma, tengo este producto, véndelo. <risa> Esos son ventas, pero marketing es todo lo que hay antes, toda la investigación de mercado previa y toda la gestión del producto. Y a mí eso me gusta, me gusta la parte estratégica. El marketing es la parte estratégica de las ventas y a mí eso es lo que me gusta. No me gusta tanto mancharme las manos como aquel que dice, ya me manché mucho, ya me arremangué mucho con los directores generales para lidiar con egos y tal, ahora ya quería una posición más tranquila, más, más desde arriba, más estratégica.
1: ¿Y por qué te gusta tanto el, el marketing? ¿Qué es lo que te llama tanto la atención? Antes comentabas que, como está relacionado con la psicología, que te molaba sí. esa, esa parte.
0: Sí, a mí me gusta el marketing porque hay una parte psicológica muy potente. El marketing, al final, se alimenta de entender cómo se comportan los seres humanos. Y, y a mí el comportamiento del ser humano siempre me ha fascinado. Es algo que me, que me fascina, me sigue sorprendiendo. Creo que cada vez un poco menos, ¿no? al final, pero es algo que que me fascina. Entonces, yo tenía bastantes conocimientos por aquel entonces, o leía muchísimo sobre, sobre psicología, psicología social, y decía, oye, todo esto es que también se puede aplicar a las, a las ventas. Y al revés, todo lo que leía sobre ventas, decía, esto también lo puedo aplicar con mis amigos, ¿no? Si quiero que, si quiero que mi amigo me deje jugar al videojuego cuando él está allí todo entusiasmado con su partida pues a lo mejor puedo aplicar esta técnica para que me deje jugar a mí. Y entonces iba haciendo como experimentos. Yo siempre he sido mucho de experimentar, de aplicar cosas de un campo. Para mí la innovación es un poco eso, es tú coges cosas de un campo que no tienen nada que ver y los, la trasladas o lo pruebas en otro campo a ver qué ocurre. Por eso el marketing me gustaba, porque me permitía en ese sentido mucha, mucha, poder experimentar mucho. Me daba mucha libertad para experimentar.
1: Genial. Bueno, hablaremos de marketing un poquito más, más adelante. Ahora quiero un poco continuar con tu trayectoria laboral. y mm. eh, Estuviste en esta consultora durante tres años y después de eso recibes una oferta de Zambon, que es una gran empresa farmacéutica italiana. Es la que, para quien no lo sepa, las que lleva Spirifen, Flutox, que son, yo creo, medicamentos que todos hemos tomado eh, en algún momento de nuestra vida. Y te hacen esta oferta y tú decides aceptarla y dejar la consultora. Eh, ¿por qué? ¿Por qué decides dar el salto? Si, A ver, decías que estabas un poco frustrado por, por esto que comentabas no antes del desarrollo de negocio, pero en el fondo estabas contento, joder, y tenías un BMW, ¿por qué, por qué decidiste dejar todo sí. eso para
0: irte a, a, a Zambón? El BMW fue, fue un factor de peso. Ahí me, me hizo dudar hasta el último momento porque, además, en, en la farmacéutica, en Zambón, no había BMW. O sea, ahí no tenía coche de empresa. Era un paso atrás. Era un paso atrás a nivel de coche, pero un paso, era un paso adelante a nivel profesional. Porque yo, básicamente, sí, Zambón me ofrecía una posición en marketing y yo, en aquel momento, era lo que me llamaba lo que me llamaba más la atención. además, eh, la consultoría, eh, justo me acababa de pagar un, un máster en marketing. Yo, como me gustaba mucho el marketing, se lo dije a mi jefe de la consultoría y me pagó un máster en marketing. Y yo, súper contento ahí ¿Y qué ocurrió? Pues que terminé el máster y me fui de la consultoría. Por lo tanto, Ángel, eh, nunca pagues formación a tus empleados, <risa> a no ser que pongas ahí una cláusula muy rara, pero cuidado que si los formas y luego se te van, que es lo que hice yo, pero, pero lo hice en aquel momento porque el marketing era lo que me gustaba, lo que me estaba empezando a gustar. Y en el máster, pues todavía me había, o sea, le había visto cosas nuevas y todavía me atraía más. Así que a la que me llegó una oferta de, de, para el departamento de marketing, lo cogí, lo cogí. Aunque es cierto que en Zambón también fueron muy listos y dijeron, a ver, no, no tenemos departamento de desarrollo de negocio, o no, no hay persona de, de desarrollo de negocio, y tú tienes experiencia, así que te vamos a utilizar también para el desarrollo de negocio. Entonces, hacía las dos funciones. tenía Yo tenía dos tarjetas de visita de Zambón. Una que ponía Product Manager y la otra que ponía eh, Business Development Manager. Entonces, según a quién le tenía que dar una u otra. Pero sí, sí, tenía dos posiciones allí.
1: Sí, bueno, la que tienes puesta en, en LinkedIn, que lo estuve curioseando para preparar la entrevista, es la de Product Manager. Y además sí. se ve tu evolución ahí en el LinkedIn, tu evolución dentro de Zambón. Empezaste como Product Manager Junior, luego ya pasaste a ser Product Manager normal, sin el, sin el Junior. Y al final sí. eh, diste el salto a otro puesto, a otro rol, que es el rol de Brand Manager. Eh, ¿Nos podrías explicar qué es esto de Brand Manager? Porque si te soy sincero, hasta que no lo vi en tu LinkedIn, yo nunca había escuchado este, este título y con estos títulos me pierdo un poco, ¿no? No, 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 no los asocio a, a funciones concretas, es que me,
0: me vienen muy bien estas entrevistas para, para aprender del mundo empresarial. Yo creo, creo que no hace falta que te los aprendas, Ángel, porque cada empresa tiene sus nomenclaturas. Yo, tampoco, o sea, yo es que creo que hay hasta el de... Category Group Mobile Product Manager. O sea, creo que existe hasta eso. Cada empresa utiliza un poco sus nomenclaturas. Un, un brand manager, o sea, el product manager, como si dijéramos, lleva producto, un producto o productos. El brand manager es como el, el de categoría. Yo he llevado, la, el de, dentro de una categoría hay muchos otros, hay muchos productos y suele tener también product managers a su cargo. Entonces yo he gestionado, como brand manager, he gestionado la categoría de dolor. De dolor de dermatología, eh, respiratorio y enfermedades huérfanas. O sea, fui gestionando distintas categorías. Hacía más o, menos lo, más o menos lo mismo que un Product Manager, pero supervisaba un equipito de Product Managers y gestionaba pues, la categoría entera. Pero al final, <risa> o sea, era más o menos lo mismo. ¿vale? Pero, y teníamos esto, ¿sí? una categoría que se llamaba Dolor. Esto.
1: Sí, eso <risa> me ha llamado mucho la atención, justo te iba a preguntar por eso. Como yo soy el, el brand manager de dolor. Es de como...
0: dolor. <risa> sí, mira. Y, sí. Claro. y cuidado. Y que, no te metas que Es emocionante. <risa> Exacto. No te metas, no te metas conmigo que, que cuidado. Cuidado, ¿eh? Que estoy en dolor. <risa>
1: Entonces, este, este puesto de era manager, pues por lo que comentas, era, era un puesto bastante importante, ¿no? Tenías gente a tu cargo, tenías no, no un producto, sino una categoría de productos eras el máximo responsable. Y eh, me sorprende que en tu LinkedIn, pues pone que tardaste solo dos años en, en llegar a ese puesto, que imagino que no, no debe ser fácil, ¿no? Así es que intuyo que, que allí en Zambón pues estarías bien valorado y que tus jefes pues confiaban en ti para, para subir tan rápido, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco por esto, ¿no? Igual que antes nos contaste un poco por tu estrategia eh, o por la clave para sacar buenas notas en la universidad, quería ahora preguntarte por cuál es en tu opinión la clave para Tener éxito en el mundo corporativo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué cosas crees que hiciste bien tú, en, en tu caso, para, para tener esa trayectoria tan buena?
0: Teatro. <risa> Teatro del bueno, como diría un amigo tuyo. Te, no. Mira, yo cuando llegué a Zambón, recuerdo que cuando me entrevisté con el con el director general, que era un hombre que le tengo mucho cariño y que venía de, de, la, de una empresa, de una agencia de publicidad muy famosa. En la entrevista final con el director general me dijo oye y tú esto de teatro y actuar cómo lo llevas y dije, ¿Cómo? qué pregunta es esta señor yo, yo, yo se supone que venía aquí por una oferta de trabajo de marketing ya ya pero es que no me interesa saberlo y tal con, luego me enteré me o sea, gustó después cuando entré me enteré de que en aquel momento mi primer proyecto fue hacer un lanzamiento de un producto ¿eh? de una gama de productos en una categoría en la categoría de dermatología. Y me enteré de que el director general este, lo que le gustaba era, cuando hacía la convención de lanzamiento, que reunía a todos los comerciales, los visitadores médicos y a toda la empresa, reunía a toda la empresa y hacían una, una fiesta de lanzamiento y había una formación, ¿no? Donde se formaba la gente, a los comerciales en técnica de ventas y todo esto, pues hacía una obra de teatro. Ponía un escenario y cogía al product manager encargado de lanzar ese producto y entonces hacían una obra de teatro coral entre el director general y el product manager. ¿Esto, ¿Esto es de verdad o...? Esto es totalmente cierto. Es totalmente cierto. Y, claro, yo... Y el, el hombre me dijo, pero eres libre, si quieres puedes negarte, puedes decirme que no. Pero claro, <risa> yo dije, bueno, o sea tendré que decir que sí, no sé acaso, de que me, o sea, ya me, me echen al cabo de un mes de entrar en la empresa. Y dije que sí, sin saber muy bien qué es lo que pasaba con todo aquello. Y fue, y fue una movida muy gorda, porque yo recuerdo... O sea, quedaba, por las, quedaba los jueves, los viernes por la, por la tarde, cuando todo el mundo se iba de la empresa, a las 5 o a las 6 O sea, yo me tenía que quedar con el director general hasta las 9 ensayando, <risa> ensayando <risa> nuestras líneas, nuestros guiones, ensayando teatro para hacer una obra de teatro delante de toda la empresa. Y además era una obra de teatro, como ahora lo veo con cariño, ¿no? pero era bastante ridícula porque era, era, él era James Bond. O sea, en esa obra de teatro él era como una especie de James Bond y yo era como el científico loco que provee de, de, de herramientas a James Bond. Y claro, el tema es que el guión lo había hecho él también. O sea, era como una obra humorística y el guión lo había hecho este el director general y su sentido del humor era como muy, muy peculiar, ¿sabes? A mí me hacía gracia de lo distinto que era, de lo raro que era, pero a nadie más le hacía gracia. Entonces, como él había hecho el guión, él tenía como... Él hacía las bromas y yo solo le daba las entradillas, ¿sabes? Le daba la entradilla y si tal no sé qué y él ¡pam! te metía la broma. ¿Sabes? Y te, se quedaba contigo. Entonces, toda hora era así. Yo haciendo entradillas y el pam, me, hacía, me daba la réplica graciosa. Y esto con 20, ¿cuántos años tenía? 26 años. Con 26 años tuve que ponerme delante de 400 personas casi a hacer una obra de teatro allí encima de un escenario, súper ridícula, con el director general, súper ridícula, pero estaba como muy, o sea, había efectos especiales y fue, tuve que ir a, a casa de un. De un, de un señor de estos que se dedica a editar y, y vídeos, ¿no? A la postproducción, hubo postproducción porque había un croma y tal, fue súper profesional, pero ya te digo que me, lo que me sorprendió es que básicamente, yo le decía a, al director general, yo es que, no, esta tarde me tengo que dar un poco, ¿no? Que tengo que preparar el lanzamiento y acabar la estrategia y tal, eh, da igual, eso da igual vente que tenemos que ensayar la obra <risa> tenemos que ensayar la, la, la obra de teatro así que yo creo que una de las claves del éxito fue, en este caso, hacer una buena obra de teatro <risa> Muy importante. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Decir que sí y, y luego creo que un poco el secreto, y es, no es un secreto, o sea, esto lo sabe todo el mundo, pero es currar mucho y quejarte poco. Eh, creo que dar problemas, estar en una empresa aunque tú tengas problemas, si estás en una empresa y das problemas y vas a quejarte a tus superiores constantemente y tal, A la gente no, no nos gusta sentirnos con la presión. Yo sí soy un, un jefe y viene mi, un subordinado mío y siempre se está quejando a mí me pone bajo presión, ¿no? Porque eso significa que tendré que ir a hablar con otro responsable el departamento a ver qué es lo, por qué se queja, todo eso. Y eso lo puedes hacer una vez, lo puedes hacer dos, sobre todo si son temas importantes y temas que le tienen sentido. Pero hay gente que por, ya por defecto se está quejando y eso a los superiores les pone una cierta presión porque, claro, esa persona, pues a lo mejor trabaja bien, pero se está quejando siempre y a ti eso, pues, te incomoda. Yo creo que hay que quejarse poco si no estás... Tienes que quejarte lo justo. Si no estás contento, pues pues puedes buscar otras cosas, ¿no? Pero, y el segundo punto es aportar novedades. Yo creo que no hay que tener miedo. Yo en Zambón, al principio sí que es cierto que estuve a lo mejor un año, pues bastante cohibido, ¿no? Porque era el más joven de la empresa y allí todo el mundo tenía mucha experiencia. Pero poco a poco me fui sintiendo más cómodo y como a mí me gustaba mucho la psicología, empecé a intentar aportar cosas de otros campos o lo que te decía antes. Mm. Cosas. Oye, que esto, he leído esto, que lo aplicaron en la industria del automóvil y vendieron mucho, vamos a ver si se puede aplicar aquí también en los fármacos, aunque no tengan nada que ver. Y aunque muchas veces no a lo mejor no se aplicaban o no, o, no, sí, o, no tenían, o no tenían el resultado que esperábamos, el hecho de que te vean un poco como alguien que intenta innovar, que intenta ir un poco más allá, eso te da prestigio y te da autoridad. Yo me especialicé un poco por ese sentido. A mí, yo era como el, el, el creativo, el innovador. También es cierto que la industria farmacéutica lleva años sin, o llevaba años sin reinventarse, ¿no? Ahora se está poniendo un poco más las pilas. Pero allí la gente llevaba años haciendo exactamente lo mismo y con las mismas estrategias. Y a la que aportas un poco de, de, de sí, un soplo de aire fresco, pues te ven con otros ojos. Insisto, yo creo que es que no hay que tener miedo. Al final vamos a estar en la, Siempre digo lo mismo, al final mi familia no es mi familia, mi familia es la empresa. Si yo trabajo 10 horas al día en una empresa, es que jamás voy a pasar tanto tiempo con alguien como esas 10 horas que estoy en esa empresa con mi el compañero que se sienta a mi lado, con mi jefe. con no O sea, voy a pasar más tiempo con estas personas que con mis padres, que con mi mujer, que con mi pareja, que con mis hijos. Entonces hay que desdramatizar un poco, creo yo, toda la parte de la, de la empresa. Hay que desdramatizarla un poco, intentar innovar, intentar ser un poco atrevido y valiente. Y ya está. Mi secreto, un poco, que no lo es, fue, fue esto. Fue atreverme a traer cosas de otros campos aquí, y ya está. Y quejarme poco, Ángel, que eso siempre ayuda.
1: Sí, yo a lo que has comentado eh, un poco lo, lo resumiría o añadiría el que al final lo que tu jefe quiere es alguien que le solucione los problemas. que no sí. le de, Has dicho que no le dé problemas y que además sí. en vez de darle problemas pues le, le solucione los problemas y que, que el jefe le diga oye, tengo este problema y diga no te preocupes, claro. yo me encargo y yo te lo resuelvo. Y, y a ser posible que esto le haga quedar bien delante de, de su jefe superior. ¿no? Uh -huh. Porque al final él también tiene un jefe y tú como empleado tienes que pensar en eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer como para que mi jefe mmm, pues esté lo más tranquilo posible, lo más le vaya todo lo mejor posible y además quede bien delante de su otro jefe? Y, sí. y si, si tu jefe le haces esto, pues obviamente cuando tenga que elegir cuando las tiendan y diga quién se viene conmigo, pues dirá, voy a elegir a este tío, porque este tío es, es el que, yo sé que si tengo un problema, él se encarga eso, y me, hace, eso, me, me permite vivir muy bien y encima me hace quedar genial delante de los demás.
0: Así es que, sí. es, no, ¿es la, así? La, persona, la persona correcta. La, la, la empresa, ah, sin la embargo, empresa. es como... Sí, es, efectivamente, como tú dices, en la empresa, hay, o sea, la empresa es, hay unas jerarquías... A mí la empresa me fascina, el mundo empresarial me fascina, ¿no? Porque es como... <risa> O sea, estamos aquí, se nos llena la boca de, de, de hablar de democracia, pero la empresa es la mayor dictadura que existe. O sea, la empresa es como hay el director general, ¿no? Que sería el, 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 el dictador, ¿no? por decir algo. Y luego hay como los generales, ¿no? Que están por debajo suyo. Claro, eso es, es una... En primer lugar, que es un gran hermano. Bueno, está, te pasas ocho horas allí al día. Si estás en una oficina con las mismas personas y eso es un gran hermano y es un foco de problemas y de, de, de todo. Entonces tienes que asumir que va a haber problemas. O sea, tienes que asumirlo. Una vez asumes las cosas, las vives mejor. Pero la empresa en sí es una dictadura. Entonces yo siempre he creído que las empresas tendrían que ser democráticas, ¿no? O sea, no estamos diciendo que democracia y democracia y no sé qué. Pues, coño, votemos. A ver quién queremos que sea el director general. ¿Por qué nadie lo ha probado? Es que... Tiene... ¿No? A lo mejor la gente entonces no, no se quejaría tanto porque si es alguien el, tu jefe es alguien que tú has votado pues a lo mejor estás más a gusto con él. Yo quiero ver, no sé si existe, pero yo quiero ver qué pasa cuando si se crea una empresa democrática, cuáles son sus resultados y cómo funciona. A lo mejor es un desastre, pero bueno, es que las empresas son, son dictaduras, ¿no? Es así. Yo propongo la primera empresa democrática del mundo, por favor
1: bien, bien, lo, lo tendremos en cuenta seguro que algún oyente se anima, se anima a montarlo, bueno y respecto al, al trabajo que hacías en Zamón, que ya nos has explicado un poco en qué, en qué consistía y además hemos dicho que te iba, te iba muy bien, estás muy bien valorado pero a nivel personal, tú estabas contento te, te molaba estabas bien allí
0: o cómo, cómo estabas dentro de la empresa yo estuve contento creo o bastante contento, te diría que los cuatro primeros años, hasta que eh, porque como tú dices, ¿eh? en aquellos primeros tres o cuatro años hubo como una progresión muy rápida, eh, había mejoras salariales constantes, también mejoras en la posición, pero llegó la crisis, fueron unos años que, que justo llegó la crisis económica a España y golpeó con fuerza, sobre todo golpeó con fuerza el sector farmacéutico, y entonces todos esos alicientes desaparecieron. De un día para otro, se congelaron los aumentos de sueldo, se congelaron las promociones, todo. Se congeló no solo en mi, empresa, en mi empresa, sino en muchas otras empresas que incluso tuvieron que despedir a gente y fusionarse, historias para sobrevivir. Entonces yo me di cuenta de que, o me daba cuenta con el tiempo, de que en aquel momento estaba viviendo de motivaciones externas. Vivía de premios, de un aumento de sueldo, una mejora en la posición, era como un videojuego, ¿eh? donde vas subiendo de nivel, tú vas jugando el videojuego, vas subiendo de nivel y eso es lo que te engancha. Los videojuegos, si no subieras de nivel o no hubiera premios, nadie jugaría o muy poca gente jugaría. Lo que te engancha es la motivación esta constante y repetida en el tiempo. Entonces, cuando se acabaron estas, estos alicientes para mí, pues, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa cuando te pasas un videojuego, no? Cuando llegas al nivel el, máximo. Cuando te pasas monstruo final y, y detrás ves que no hay nada más. Pues que dejas de jugar a videojuego. Entonces, es un poco lo que me ocurrió a mí. Se me acabaron, yo, se me acabaron las, las motivaciones externas y el videojuego ya no me gustaba. Bueno, luego contaremos
1: qué, qué pasó con, con eso, cómo, cómo acaba tu trayectoria en Zambón, si, si sigues, si te acaban haciendo director de marketing, o, o si la acabas dejando, luego lo, lo desvelaremos. Porque ahora, eh, ahora lo que quiero hacer es volver a tu infancia, porque aunque nos has contado que en tu trabajo, pues estabas acostumbrado a tener reuniones con jefazos y a lidiar con muchas situaciones eh, sociales, digamos difíciles, tú ya estás acostumbrado a ello, pues lo que tengo entendido es que tú, en el fondo, a pesar de que estás haciendo muchas bromas en esta entrevista y todo eso, pues en el fondo eres una persona introvertida, y no solo eso, no sino que en tu infancia fuiste un niño muy, muy tímido. Entonces, quería empezar esta conversación sobre, sobre este tema, que es, que es muy interesante, eh, hablando de ¿cuál crees tú que es la diferencia entre introvertido y tímido? Porque son dos términos que yo muchas veces eh, veo que se usan como sinónimos, pero al menos yo los he entendido de manera diferente. ¿no? Entonces quería que nos explicases un poco cómo, cómo los diferencias tú.
0: Sí, hay mucha confusión eh, alrededor de, de estos dos términos. Yo soy introvertido y seguramente lo seguiré siendo toda la vida, porque la introversión parece ser que tiene un componente genético muy fuerte. Sin embargo, yo era tímido, era muy tímido, era una persona muy aunque aunque ahora parezca como más decidido y todo eso he sido durante toda mi vida una persona extremadamente tímida y una persona extremadamente autoconsciente, es decir, yo me sentía juzgado constantemente, o sea, que yo me sentía juzgado y que fuera tímido no me impedía tener estas reuniones, por ejemplo, pero sí que lo pasaba mal, lo pasaba muy mal y lo pasaba mal, lo pasé muy mal durante la, la adolescencia o durante mi época en el colegio lo pasaba mal allí lo pasaba mal cuando tenía que saca, salir a, a la pizarra a hablar delante de la clase, por ejemplo incluso he llegado a fingir, ha llegado a fingir estar enfermo el día que me tocaba salir a exponer mi trabajo delante de la clase, porque me, o sea, me, no podía, me ponía extremadamente nervioso y la timidez al final la diferencia entre la introversión y la, y la timidez es que la introversión y la extroversión se refieren a cómo reaccionamos frente a los, est los, los estímulos externos. Es decir, el extrovertido necesita tener contacto social con la gente. Necesita. Es, él recarga la energía, sí. ¿vale? Es como, ¿qué hacemos hoy? Venga, pues salimos, nos quedamos con unos amigos, no sé qué. O sea, él en sus momentos, de, en sus ratos libres, lo que necesita para recargar su energía es contacto social. Y el introvertido, no. El introvertido puede tener un rato de contacto social, pero rápidamente se cansa y para recargar su energía... Prefiere estar, necesita estar en soledad, prefiere estar viendo una película en casa, yendo al cine, leyendo un libro. Son dos cosas distintas. Porque el introvertido puede ser, puede no ser tímido, porque el tímido es el que sufre cuando está en contacto social o, en, o cuando está en un entorno social. El introvertido a lo mejor no sufre cuando está en una, en una fiesta, pero eh, se, se cansa, se está cansando. Lo que quiere es, bueno, yo estoy aquí en la fiesta, hablo con la gente, me lo paso bien tal, no sé qué, pero al cabo de una hora ya estoy cansado. Necesito recargar mi energía en soledad. Es un poco, sí, para hacer el simil, serían cómo recargamos la energía de las distintas personas. Unos la recargan en soledad y otros, para recargarla, la, lo que necesitan es contacto social, quedar con los amigos, explicarse la vida, lo que sea. Esta es la diferencia entre, entre eh, introversión y timidez. Entonces, puede ser que haya una persona que sea introvertida y que, sea, que no sea tímida, como yo. Es mi caso. Yo soy un introvertido, lo que se llama un introvertido decidido porque no soy tímido. Entonces, soy, en el fondo, soy el tipo más... soy el tipo del de, grupo más incomprendido de todos, porque yo, como introvertido, disfruto de la soledad y disfruto, disfruto de mis momentos de reflexión, y hay gente que, entonces, le puede parecer que en, esos, en esas situaciones soy tímido, pero no lo soy. Soy perfectamente sociable cuando necesito ser sociable. Lo que pasa es que un día, a lo mejor, soy el rey de la fiesta, oh, venga, tal, no sé qué, y al día siguiente, pues, necesito estar solo. Esa es la diferencia. Pero yo al principio era quizás, el, 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 hace años, era el, el grupo pues más complicado que es el, el, el introvertido y tímido, ¿no? Que ahí ni disfrutas estando en compañía de personas y tampoco lo necesitas. Bueno, de hecho, no es el grupo más complicado, de hecho, es un tío que está feliz, ¿no? Porque no necesita la compañía de personas, pero sí que es cierto que cuando está en compañía, por lo que sea, cuando tiene que hacer una presentación en público o cualquier cosa, sufre mucho. Y yo era de los que sufría era los que sufría. No es la gente cree que, o por lo menos la, la sociedad nos ha vendido que la extroversión, el rey de la fiesta, eso es lo bueno, ¿no? Eso, eso es, es Hollywood nos dice eso, ¿no? El rey de la fiesta, tienes que ser el rey de la fiesta, tienes que llamar la atención, tienes que salir a hablar en público, tienes que tener un canal de YouTube, tiene la gente te tiene que aplaudir por la calle. Hollywood nos ha vendido un poco esto de que los extrovertidos, tienes que ser un extrovertido. Entonces, muchos introvertidos nos, tenemos, nos sentimos como presionados, ¿no? Porque... Eh, no me gusta estar tanto con la gente, ¿por qué no lo disfruto tanto? Debería, cuando mi novia me dice que vayamos con sus amigos a cenar, debería aplaudir y tener ganas de ir, y en cambio, pues no me siento a gusto yendo allí, no, no tengo ganas de ir, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha, nos ha vendido la sociedad, pero eh, hay un libro muy bueno que recomiendo, a, a, recomiendo siempre a todo el mundo, que es Quiet, creo que es de <risa> Susan Cain, que lo que habla es precisamente de esto: habla de que la sociedad nos vende, de que el, el paradigma. O el rol que debemos adoptar es el de extrovertido cuando en realidad los introvertidos tienen muchísimas, muchísimas ventajas. Y hay grandes personalidades y personalidades públicas, como Barack Obama, por ejemplo, ¿no? que era un tío que tiene que salir allí a dar discursos delante de todo un país. Personalidades que son introvertidas y no pasa nada por ser introvertido. Las personas introvertidas suelen ser más reflexivas, suelen ser más creativas. Incluso hay un estudio, un estudio científico, que se ha demostrado que los conductores de autobús tienen más probabilidades de tener un accidente si son extrovertidos, ¿vale? Así que si tú, Ángel, entras en un autobús y el conductor como que se pone a hablar contigo y te da buen rollo... Bájate, cinturón, ¿no? Bájate. Ponte el cinturón, por si acaso, ¿vale? Pero sí, sí, es esta. Esta es la diferencia entre la introversión y la, y la timidez.
1: Y me, y me surge una duda a raíz de esto que has explicado. ¿Se puede ser extrovertido y tímido también? Sí. Porque eso también sí. es, es complicado, ¿no? Porque como ese es el necesitas estar con gente, pero cuando estás con gente estás, lo estás pasando mal. Es como...
0: Sí. ¿Se puede? Totalmente. De hecho, es, ese es el, el grupo más donde sufre más, ¿no? Porque es, es un quiero y no puedo. Quiero estar con gente, pero cuando estoy con gente estoy totalmente pendiente de lo que estarán pensando de mí, lo que estarán diciendo de mí. El introvertido... El tímido, perdón. Es como... Hay una, diferencia muy, hay una pequeña diferencia entre, muy ligera entre lo que es la timidez y el egoísmo. Porque el tímido, el problema que tiene es que cree constantemente que todo el mundo le está juzgando y que todo el mundo está pendiente de él y que todo el mundo está valorando cómo está haciendo las cosas. El tímido, cuando entra en, una, en la sala donde hay una fiesta, cree que todo el mundo se ha dado cuenta de que ha entrado. Cree que todo el mundo le está, está juzgando eh, qué está haciendo y ¿Cómo va, vestido? cómo va vestido. Entonces, tú puedes ser extrovertido y decir, ah. ¡Oh, quiero ir a la fiesta, qué guay, pero llegar allí y pasarlo fatal. Sí, sí. Ese es el grupo, el peor grupo de
1: todos. Mm, qué interesante. Respecto a lo de introvertido extrovertido, eh, justo lo estaba pensando cuando lo estabas explicando, que, que quizá una buena manera de, de saberlo es pensando en ¿cómo te gustaba estudiar? ¿no? Si te gustaba ir a la biblioteca es porque eres extrovertido y, mm. y si te gustaba estudiar en casa es porque eres introvertido. Yo, por ejemplo, yo me considero como en el grupo tuyo, ¿no? De, soy introvertido, lo, lo tengo muy claro y también fue muy, muy tímido de, de pequeño y en mi caso yo nunca llegué a, a fingir que estaba malo para saltarme este tipo de presentaciones, las hacía sufriendo mucho y ya está. Pero sí que recuerdo una vez cuando tenía 18 años que tenía que llamar a un hotel para preguntar si tenían sitio y me daba vergüenza. Sí. Y, y no quería llamar, le decía a mi amigo, no llama tú. Y, y mi amigo que, mi amigo Marco, que es que es, yo qué sé, es muy, muy directo. Me decía, ¿Pero tú eres tonto o qué? ¿Cómo te da vergüenza? Coge el teléfono y llama ya, ¿no? Pero, pero a mí me da vergüenza. y Tenía 18 años y, bueno, pues fue algo, sí. algo complicado que quería corregir. Y, bueno, por supuesto, yo siempre estudiaba en casa. Lo no de la biblioteca no le veía ningún sentido. ¿Cuántas distracciones? y tenías que hablar con gente y tal. Yo, si estudiaba, pues estudiaba en casa. ¿Tú también estudias en casa o en...? Sí, bueno, sí totalmente. ¿tú? Eres de mi grupo, sí, sí. Pues lo llamaremos el test de la biblioteca, ¿eh? Yo creo, sí. lo estaba pensando y digo,
0: esto, esto es esto buen puede test. Funcionar, ¿eh? puede funcionar. Es buen test, sí, es buen test. Pero al, al final la timidez, se puede, la, la timidez sí que la puedes corregir. O sea, la puedes no, no corregir, tampoco hay nada que corregir, ¿no? Esto, esto es algo como muy dogmático, ¿no? La timidez es mala, no lo sé si es mala. Pero, pero es algo te que sí puedes, que puedes, la, puedes cambiar, cambiar. la puedes cambiar. Te puede cambiar. Lo que es la introversión y la extroversión, esto parece hay unos test que hacen a los niños cuando son pequeños, cuando son bebés, y, y miran cómo reaccionan a los distintos estímulos estos bebés. Y parece ser que, hay, que se puede comprobar rápidamente si un bebé pues, tiene más predisposición a la introversión o a la extraversión. De hecho, hasta están estudiando el gen. Y eso parece ser que es algo que te va a acompañar toda la vida. Tú, sin ambientes sociales te agobias porque te sobreestimulas, terminas sobreestimulado, eso mmm, difícilmente lo vas a poder cambiar. Uh -huh. Qué interesante, qué interesante.
1: Bueno, yo como decía antes, yo era un chico tímido y a mí no me, no me gustaba ser, ser tímido, así es que llegó como, llegó como un punto en mi vida que dije, oye, tengo que dejar de ser tímido porque esto no, no mola y, y, y quiero pues sentirme mejor. Y en mi caso yo, por ejemplo, recuerdo que, que un poco las primeras cosas que empecé a hacer para superar esta timidez, pues era decir, voy a comportarme como la gente que no es tímida. Mm. Pues el típico, ¿no? De, de, ¿cómo se llama? El fake it until you make it, este until you make it. Los, los americanos, Entonces yo recuerdo, por ejemplo Que iba a los campamentos Y, joder, yo estaba realmente Pues así, muerto de vergüenza Que tienes que hablar Con mucha gente y tal Pero decía A ver, ¿qué hace como el, el Los chicos que son así los, los que más hablan con la gente? Pues, cuando mm. vamos al río Son los primeros que se meten en el agua Pues venga, yo hacía lo mismo, ¿no? <risas> y, y no sé poco a poco fue funcionando? Porque al final Probabas cosas que Como hacían otras personas Y les iba bien Que tú nunca hubieses hecho Y... Mm las hacías tú y la gente te racionaba bien y al final dices, coño, pues no pasa nada por, por actuar así, ¿no? Entonces, un poco esto a mí me, me ayudó y quería preguntarte, pues, en tu caso, que, ¿qué fue lo que, lo que hiciste, no? Porque, mm. eh, bueno, tú eras, eras tímido, imagino que, que también lo querías cambiar porque ya no lo eres, así es que, ¿qué, qué cosas intentaste tú para superar tu, tu timidez? Mm.
0: A ver, el, el, el decir que ya no lo soy es, puede ser que lo siga siendo pero ahora me da igual. A ver, esto a lo mejor es algo de lo que hablamos después. A lo mejor sigo siendo tímido y me sigo poniendo nervioso y todas estas monedas, pero ahora me da igual, que es la única forma realmente de superar la timidez o de superar un miedo. Pero yo en aquel momento sí tenía un problema con la timidez y, y además ya te he dicho, un problema en, en algunos casos graves. Yo, esto, o sea, yo no hubiera ni siquiera cogido el teléfono, para, no me lo hubiera ni acercado a la oreja para llamar al hotel. O sea, es que me hubiera dado miedo hasta descolgarlo, ¿sabes? Pero sí, era, era así, era era muy tímido y muy autoconsciente. ¿eh? O sea, yo creía que era esto. El, 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 todo, todo el mundo giraba alrededor mío y todo el mundo solo estaba pendiente de qué hacía Pau y de juzgarlo y valorarlo y no sé qué. Y yo recuerdo que, que, que sobre todo, o sea, que el, el momento en el que yo dije, bueno, tengo que cambiar, tengo que hacer algo con esto, no puedo seguir siendo así, es porque me lo dijo la chica que entonces me gustaba. Y la chica que me gustaba me dijo, una vez que estábamos los dos solos y tal, ¿no? yo allí intentando hacerme su amigo para gustarle, luego, luego me dijo que me veía como un hermano y eso ya me terminó de matar. <risa> pero, pero en aquel momento era la chica que me gustaba y me dijo que yo nunca expresaba mis emociones, que era como muy opaco, que le costaba mucho leerme. Y... Claro, yo me di cuenta de que, de que no le gustaba por eso, porque yo era, o sea, realmente era una persona fría y a las personas nos gustan nos gustan aquellas personas en las que tú puedes ver un poco lo que hay detrás, el trasfondo. Y me di cuenta de que yo era tan opaco y había construido un muro por culpa de mi timidez. Mi, la timidez, al final, lo que hace mucha gente tímida es precisamente intentar aparentar todo lo contrario. Mucha gente tímida parece gente muy segura y muy decidida de sí misma, ¿no? Como muy fría. Y yo era hasta la imagen que tenía, ¿no? De Pago es un tío frío no sé qué, seguro de sí mismo. Todo al contrario. Todo aquello era una, una imagen que me había construido yo precisamente para evitar exponer, exponer mis, emocio, mis emociones y evitar exponerme por el que dirán si me conocen. Me sentido. Y, y entonces me, me lo dijo esta chica y dije, pues no no, no, no 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 me está yendo bien. Además, ella me lo dijo y creo que no te va a ir bien si sigues haciendo esto de no mostrar tus emociones y no hablar, realmente expresar lo que realmente sientes. ¿no? Y ahí me di cuenta. Y dije, bueno, pues tendré que hacer algo. Tendré que hacer algo. Y he hecho de todo. O sea, yo ya te digo que por aquel entonces también leía, leía mucho. Ahora creo que sigo leyendo mucho, pero leo mejor. No en el sentido de que lea más rápido, sino leo cosas que realmente tienen, tienen más sentido. Pero, no sé, era, tú también piensas que era la época del, donde salió El Secreto, el, libros de este tipo, ¿no? Entonces, yo he hecho desde repetirme delante de un espejo cada día por la mañana, que era valiente y que era decidido y que no sé qué. Eh, pensar en positivo constantemente durante todo el día. Imaginarme a la gente desnuda por la calle. <risa> hacerme, bueno, el <risa> sí, hacerme el gracioso. Eh, apuntarme a artes marciales para sentirme como más, más fuerte, más poderoso. Bueno, de hecho, soy, soy cinturón negro de karate gracias a mi timidez. Tiene sus cosas buenas. Pero vamos, lo probé todo, Ángel. Ah. Ahí sí que te puedo decir que lo he probado todo.
1: Y de todas esas cosas que probaste, ¿cuál, cuál fue la que te acabó funcionando? Es decir, ¿a qué, después de probar todas esas cosas, ¿a qué conclusiones llegaste sobre qué funciona y qué no funciona?
0: Pues yo, como o sea, al final, como... Estudio, esto sobre todo yo creo que terminé de superar mi, mi timidez un poco en la época, sí, al final de la época universitaria y en principio, o sea, y cuando empecé a trabajar, ¿no? Porque en la época universitaria aprendí el valor, de la, aprendí el método de la ciencia y aprendí el valor de la ciencia y entonces yo a partir de ese momento ya dejé de creerme cualquier cosa que no estuviera demostrada empíricamente. ¿vale? Todo esto de, del secreto y de piensa en positivo y los astros se van a alinear y te van a iluminar el camino y todo eso, yo ya lo pongo bastante en duda de hecho yo a ti te llamo Ángel porque he visto que lo pone en tu DNI porque lo vi como casero tuyo que he sido si no, también podrían, pondría en duda que te llamas Ángel y, y yo también salía entonces toda esta ciencia que iba recibiendo y que iba aprendiendo salía a ponerla en práctica para ver si me funcionaba a mí, decía muy bien esto es un estudio, eh, randomizado, doble ciego eh, pero con una N de tanto pero yo lo que quiero es ver si esto me funciona a mí entonces yo salía a, a poner en práctica todo esto por la calle, por ver si realmente fu me funcionaba. Me he llegado a poner el reto de sentarme con desconocidos en un bar para intentar que me inviten a un café, o de, o de, o de sí, a hacerme amigo e intercambiarme el móvil con la primera persona que pasara por la calle en ese momento. Entonces yo salía a practicar todas estas cosas que iba aprendiendo. Que leías en estudios científicos. Que leía en, de, estudios, uh -huh. perfecto, que leía en estudios, decía, bueno, voy a, porque hay estudios de todo. O sea, si sabes buscar un poco... Te encuentras con estudios, se han hecho estudios de todo, Ángel. Y, y entonces también me di cuenta de que ocurría algo, o que llevaba toda la vida ocurriéndome algo que no había pensado hasta el momento. Y es un poco parecido a lo que tú has comentado, ¿no? De cuando te metías en, en el río para parecer guay y tal, no sé qué. Y es que si yo era tímido, o sea, yo era tímido, pero había momentos de mi vida en que era todo lo contrario. O sea, había momentos en que mi timidez desaparecía y era la persona más valiente, más eh, decidida del mundo. Y en concreto había un momento muy, muy exacto en el año y era carnaval. Cuando, lo, cuando eres, no sé de a ti, pero yo de pequeño me gustaba mucho disfrazarme para carnaval y me disfrazaba pues de vaquero, me disfrazaba del zorro, ¿no? que era mi disfraz favorito. Y yo cuando me disfrazaba del zorro y me ponía la máscara del zorro, lo que ocurría era una cosa muy rara que es que en lugar de ser el Pau tímido que se pone malito para no tener que hablar delante de la clase, aquel día era el, señor más, el personaje más gamberro del mundo. Me metía con las chicas, les hacía bromas, iba saltando de un lado para otro, me reía, entraba en una clase, abría la puerta cuando el profesor estaba contando cosas a los alumnos, eh, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, a esto, al final, le llamé la técnica de la máscara, que era, bueno... ¿Por qué yo, cuando me pongo una máscara y soy el zorro, puedo hacer todo esto y el resto, de, y el resto del año <ríe> soy todo lo contrario? Precisamente porque el hecho de llevar una máscara, de ser el zorro, lo que ocurría, lo que pasaba entonces es que si la gente me rechazaba, si la gente me juzgaba, pues yo creía que si la gente me juzgaba o si me rechazaban por mi comportamiento, ese no era mi comportamiento de pavo. Ese no era pavo, lo que a quien estaban rechazando era al zorro. En el hecho de ponerte una máscara, de creer que eres una persona que, que no eres, en realidad, te protege del rechazo, porque los tímidos, sobre todo, tienen miedo de que la gente les rechace. Y nada, ahí desarrollo un poco la técnica de la máscara, que es un poco lo que tú dices, ¿eh? el fake it until you make it, más llevado al extremo de ponerte una máscara a una persona totalmente distinta, porque eso te protege del rechazo. Si alguien te rechaza, bueno, no me está rechazando a mí como ser humano, como persona, porque no me estoy comportando como yo soy, me estoy comportando como otra persona. Por ende, ¿no? tiene que estar rechazando. A otra persona y eso a nivel psicológico te protege y yo empecé a utilizar esto esto fue lo que al principio me funcionó muy bien para no superar la timidez porque insisto, cuando soy pauso y tímido pero sí para tener herramientas de que si en algún momento tengo que ponerme a hablar delante de público delante de una, hacer una charla delante de mucha gente, voy a comportarme de cómo se comportaría una persona que fuera aquí el rey del mambo dado, dando charlas y si lo hago mal y me rechazan han rechazado a ese personaje no me han rechazado a mí un poco ese es el concepto y lo que me ayudó sobre todo a, a superar un poco este, esta timidez.
1: Y bueno, para todos los oyentes que nos estén escuchando, porque esto me ha parecido muy interesante esto que has, que has comentado, eh, y que también sean tímidos, que seguro que más de uno lo son, ¿qué, mm. ¿qué les recomendarías tú ahora con todo lo que sabes y con toda tu experiencia y por todas las cosas que has probado y algunas están funcionando mejor, otras peor? ¿Qué les recomendarías a estas personas que quieren superar su timidez o cambiar su timidez? ¿Por dónde, por dónde deberían empezar?
0: Pues es una pregunta que me parece muy interesante porque casi todo el mundo lo hace justamente al contrario. Y lo hace mal. Yo, el problema de la gente eh, es que confunde el orden de los términos. La gente cree que debe sentirse de una determinada forma antes de actuar. Es decir, cree que si yo eh, me siento seguro... Entonces, y confiado, hablando en público, entonces es que puedo hablar en público. O sea, tengo que sentirme tranquilo, tengo que sentirme seguro antes de hacer algo. De lo contrario, no seré capaz de hacerlo. Por eso la gente pues, dice, no cojo este trabajo porque todavía no estoy preparado, no me apunto o no hago esta presentación en público porque no me siento confiado todavía, no me siento seguro. La gente siempre está esperando, esperando sentirse de una determinada forma antes de hacer eso. Pero la realidad es que no son, no son primero los sentimientos, y después, los actos. Es al revés. Son los actos los que provocan los sentimientos. Tú, si no te sientes confiado y te pones a hablar en público, una vez lo hagas, una vez te empiezas a hablar en público, aún sin confianza, te empezarás a sentir cada vez más confiado. Primero vienen los actos y después vienen los sentimientos. Y la gente cree que es totalmente al contrario. Que son, tengo que sentirme así para entonces actuar así y no es verdad los sentimientos las emociones no dictan nuestros actos tú puedes actuar de una determinada forma sin sentirte sin tener que sentirte nada antes y de hecho todo el mundo o sea, todo el mundo o lo hace o lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida o sea una persona que se levante a las seis y media pongamos para ir a trabajar cada día ¿eh? y que esté un poco harta de su trabajo eh, a mí me pasaba ¿no? cuando estaba en la empresa y, me, y ya estaba un poco cansado y ya me había pasado el nivel como aquel que dice pues me levantaba por la mañana pronto entonces me quedaba allí en la cama y decía, es que hoy no me apetece nada ir a trabajar, eh, qué rollo, me quedaría aquí una horita más durmiendo, eh, a ver si llamo a mi jefe y le digo que me encuentro mal. O sea, me montaba, o sea todas mis emociones me decían, no vayas a trabajar. No, nada no, no había nada que me, apetece, que me indicara que me apeteciera trabajar. ¿Pero qué hacía? ¿Cuáles eran mis actos? Me levantaba de la cama y me iba a trabajar. Entonces, mis emociones decían una cosa y mis actos eran totalmente distintos. Entonces, tenemos que aprender a desvincular las emociones de los actos. Tú no necesitas sentirte confiado para actuar. Porque si no, si esperas a sentirte confiado para actuar, te vas a quedar esperando toda la vida. Lo que necesitas es actuar y entonces te empezarás a sentir confiado. Cuando hablamos de hay que superar la timidez, el concepto es erróneo. La timidez no hay que superarla. La timidez hay que aceptarla. Tú tienes que aceptar que cuando que si eres tímido y cuando vayas a hablar con una persona o, con, o te pongas a dar una charla en público vas a sufrir vas a pasarlo mal vas a tener miedo y eso es normal pero no puedes hacer nada para dejar de, no puedes hacer nada antes te puedes hacer después una vez te pongas a hablar con esa persona pues te irás sintiendo más cómodo una vez te pongas a hablar en público pues poco a poco te irás sintiendo mejor y esto a base de hacerlo muchas veces lo que consigues es que ese miedo inicial pues vaya disminuyendo disminuyendo pero eso muy bien y ese miedo inicial Va a estar siempre ahí. O sea, a mí, yo he dado muchísimas charlas en público, muchísimas. Y la gente me dice, ostras, Pau, qué bien, qué interesante, que no sé qué, no sé cuántos. Que, o, sea, que, o sea, que esto ya lo tienes por la mano, ya no tienes miedo. Es mentira. Yo antes de cada charla en público estoy cagado. Estoy cagado, estoy acojonado. Pero aunque haya hecho, no sé, 200, tengo miedo. Pero yo ya sé que el miedo solo lo voy a superar actuando. Una vez empieza a actuar, entonces empezaré a sentirme confiado. Y siempre es así. Yo le recomendaría a, todo, a todos los oyentes que nos estén escuchando que dejen de sentirse dejen de esperar a sentirse preparados, confiados, que dejen de leer y empiecen a actuar, porque los miedos solo se superan actuando. No hay ninguna forma de superar un miedo sentado en tu sofá de casa leyendo un libro y esperando que eso te reprograme el cerebro, como Matrix, ¿no? de ya se pilotan helicópteros, eso no existe. Para actuar, para vencer los miedos, lo que tienes que hacer es actuar con miedo. Sí, tampoco hay ninguna manera de, de eliminarlos, ¿no? Lo que decías, que
1: tienes que aceptar que van a estar ahí siempre, que te van a acompañar toda tu vida. Quizás sean más altos, un más, poquito más bajos, pero siempre van, van a estar ahí. Eh, pero lo que has comentado de, del orden me, me parece me parece súper súper potente, ¿no? Porque es, es muy cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo mucho con, con la motivación, ¿no? Porque también hay mucha gente que dice es que no hago esto si no estoy motivado. Pero la realidad es que en tu vida haces muchas cosas sin no estar... Sin, a pesar de no estar motivado, yo qué sé, por lo que comentabas antes del, del trabajo o, o dices, con, con los exámenes, ¿no? Cuando te ponías antes de, de un examen a estudiar toda la noche, obviamente eso no te apetecía, no te motivaba el quedarte toda la noche sin dormir, pero lo hacías porque, porque no te quedaba más, más remedio, ¿no? Y yo creo que ahora, como que le damos mucho valor al, al sentirte motivado el sentir que te apetece y, y realmente lo importante yo creo que es ser un profesional ¿no? y decir esto lo voy a hacer porque, porque tengo que hacerlo y porque mm. sé que es lo, que, lo, lo correcto ¿no?
0: Y, mm. y hacerlo igualmente me ha, me ha parecido lo, muy muy lo, no, la motivación has puesto el, el ejemplo perfecto Ángel con la motivación la motivación ocurre lo mismo. La gente espera sentirse motivada. No, 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 es que no lo hago porque no me siento motivado. Espera sentirse motivada antes de hacer las cosas. Seguramente después hablaremos, pero yo escribí un libro hace poco y, y te aseguro, o sea, y además lo escribía o sea, cada noche cuando tenía que coger el ordenador y sentarme en el sofá a ponerme a escribir, te aseguro que era lo último que me apetecía después de cenar, hacer ponerme a escribir un libro. No tenía ninguna motivación. Pero ¿qué pasa? Que como ya he aprendido que no necesito sentirme de una determinada forma para actuar, me ponía a escribir. Sin motivación. Me da igual. Empezaba a escribir aunque fueran tonterías. La primera, la primera línea. La segunda línea. Eh, ya llevo un párrafo. Y conforme iba escribiendo... Te viene la motivación. Me sentía más motivado. Exacto. Eso sí. me sí. A lo mejor me pasaba cinco horas. Entonces, escribiendo allí como un loco. Pa, 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 pa. Al día siguiente me ocurría lo mismo. Ostras, qué palo. Coge el ordenador. No tengo nada de ganas. Empezaba a hacerlo sin motivación. Lo iba haciendo. Me sentía motivado. Pum. Pum. Entonces, el hecho de tener que esperar a sentirte motivado, confiado, lo único que hay que hacer es eso, que te quedes esperando toda la vida. Sí, el ejemplo clásico es el gimnasio, ¿no? Uf,
1: qué pereza ir, no sé qué tal. Y una vez que empiezas, como al final acabas el entrenamiento ahí, ¡guau!, a tope, ¿no? Sí. Como, y súper contento, además de, de haberlo hecho. Así es que muy, muy interesante. Seguramente escriba un artículo sobre esto porque me parece, me parece muy guay. Bueno, vamos a continuar con, con tu historia, ¿no? Y, y bueno, allá ya por 2010, 2011, que eh, ya tenías tu timidez bajo control porque ya llevabas, de hecho, varios años trabajando en Zambón, eh, llegas a una web llamada Seducción Científica, que ahora estuve mirando el otro día y ya no existe, ahora se llama Dinámicas Sociales, le han cambiado el nombre, y en esta web pues lo que te prometían era enseñarte un método científicamente probado para ligar con chicas. Y claro, tú imagino que viste la palabra, bueno, viste lo de ligar, que siempre es muy interesante, por supuesto, y eso llama eso, la atención junto con la palabra científica, que tú eras el fan número uno de leer Studios, y dijiste, hostia, esto, esto es para mí, así es que quiero saber más, ¿no? Entonces te mm. apuntaste a uno de los talleres que, que impartía esta empresa con un profesor que se llama Luis, pero que su nombre artístico es Egoland, Uh -huh. y, y fuiste a uno de estos talleres en los que te enseñaban este método científico para aprender a ligar. Y bueno, yo imagino que, que habrá gente, habrá oyentes que, que ni siquiera sabían que estas cosas existían. De hecho, bueno, llevan ya, como, como he dicho, 2010-2011, pues llevan ya varios años existiendo, ¿no? Entonces, eh, me gustaría empezar, antes de que empecemos a hablar más de este tema, pues eh, si puedes explicarnos un poco pues, en qué consiste o ¿no? cómo funciona este tipo de, de talleres y sobre todo cuál fue la experiencia en, en tu caso concreto,
0: cómo lo viviste. Hmm. Yo, efectivamente, o sea, como tú dices, el hecho de, de ver, o sea, ciencia junto a ligar, digo, ¿pero esto qué es? O sea, ¿esto, ¿Esto qué es? Yo quiero saber o sea, la combinación definitiva, ¿no? Era la combinación perfecta o definitiva. Dijo, a ver, porque todo lo que podías encontrar hasta entonces era, era, eran consejos como muy, muy vacíos y muy superficiales y me llamó muchísimo la atención dije yo quiero saber esta gente que explica a ver en qué se basa luego el método la verdad es que el científico tiene, tiene cosas ¿no? Tiene, ¿no? sí que es cierto que tiene algunas cosas pero no es tan científico como pueda parecer pero básicamente estos talleres consisten en que tú vas allí te dan como una clase de teoría estás allí sentado un profesor un instructor te da una clase de teoría y luego viene la parte guay o la parte realmente interesante, que es que sales con esa gente, con, todos, con el resto de alumnos y el, y el instructor a un bar musical o a una discoteca a practicar, ¿no? A conocer gente, a conocer chicas, a practicar. Y tengo que decir que, que en mi caso, la, la, esa primera experiencia fue maravillosa. O sea, yo me sentía como Alicia en el País de las Maravillas, alucinaba, o sea, a cada, a cada momento alucinaba, aunque también sé que en otras personas no, no lo es tanto, ¿vale? En mi caso, yo ya venía con mucho rodaje ¿eh? y, y, y digamos que ese fue como el pequeño empujón que me faltaba para terminar ya de perder mi timidez, en este caso con las chicas, porque la timidez, nosotros tenemos muchas, muchas personalidades sociales, yo puedo ser tímido con, mi, con gente desconocida, pero no serlo nada con, en un en el entorno profesional. O no serlo nada con mis padres. Entonces yo ya había como perdido esa timidez, no perdido, porque insisto, no se pierde, pero ya había conseguido sobreponerme a la timidez en muchos aspectos de mi vida, pero con las chicas era algo que todavía me costaba. Y ese fue como el empujón definitivo. Ya, toma, te tiramos aquí a la plaza de toros y venga, a lidiar. Y ya te digo, fue, la verdad es que la experiencia fue muy, en mi caso, hay de todo, pero en mi caso fue muy positiva.
1: Sí, yo también he ido a un, a un taller de, de estos, a dos. He estado también uno con, con Luis hace, hace no menos tiempo cuando vine a Barcelona y, y hice uno anterior con su, con su hermano y puedo decir eso, que son muy divertidos. Te pone nervioso ¿no? sobre todo porque además sabes que la parte de esa práctica está ahí, ¿no? entonces según sí. se va acercando, pues te vas poniendo nervioso pero luego pasa justamente lo que, lo que, tú, lo que comentábamos antes, ¿no? que una vez empiezas a hablar y hablas con dos personas, ya se te va toda la timidez y estás ahí que, que te lo pasas fenomenal. Entonces es muy interesante todos los, los chicos. Creo que también hay talleres para, para chicas, que sí. me parece una cosa muy, muy interesante. Entonces, todos los chicos y chicas pues que, que quieran trabajar sus habilidades sociales o mejorar su timidez, es algo que recomiendo porque es muy interesante y además muy, muy divertido, ¿no? Y, y bueno en tu caso además de pasártelo bien yo creo que tuviste que ser muy buen alumno que vieron ahí un gran potencial en ti porque poco después de ese taller en mayo de 2011 eh, Luis pues decide empezar su propio su propio proyecto que se llama EgoLand Seducción que este sí que sigue existiendo en la web la podéis encontrar y Luis te llama él eh, vivía en Valencia para aquel entonces y, y te llama para ver si quieres formar parte del, del equipo que está montando de esta nueva de esta nueva empresa que está creando y dar tus propios Talleres en Barcelona y tú uh -huh. le dices que sí. Y quería preguntarte por ahora por el otro lado, ¿no? Por, por ya viviste la experiencia como alumno que dijiste que fue genial. ¿Qué
0: tal la experiencia como, como profesor de seducción? Pues muy bien también la verdad. O sea sí a, a algo algo de potencial debió ver en mí porque porque sí me puse a mí en general todos lo, todos los retos que me supongan sí salir de esta zona de confort, ¿no? Todos los retos que me pongan un poco nervioso pues me gustan. O sea, he empezado a, a, he empezado a disfrutar incluso de, del miedo, ¿no? Es algo curioso, el miedo. Uno se puede, hacer, se puede hacer amigo a uno del miedo, incluso llegar a disfrutarlo, porque sientes que estás vivo. Entonces, yo eh, me puse a dar talleres en Barcelona y la experiencia fue, fue muy bien. Hay, también te digo, hay de todo. O sea, al final había gente que me apetecía mucho ayudarla. Eh, yo incluso desarrollé como mis propias... O sea, un método un poco específico de Pau, ¿no? Con mis propias explicaciones, mis propias estrategias, mis propios, sí, mis propios aprendizajes, todo como muy basado en ciencia también. Y, y había gente que me apetecía mucho ayudarla porque era gente maravillosa, que simplemente eh, no encuentra pareja porque es tímida. Y ya está. Y ahí yo me sentía muy bien, me sentía muy cómodo ayudándoles a vencer esos miedos, ¿no? Pero luego también hay gente eh, que en realidad no necesita un taller de seducción. Venía gente que yo les decía, bueno, tú lo que estás haciendo es, estás intentando empezar la casa por el tejado. O sea, el hecho de que tú no encuentres pareja o, o no atraigas o te cueste hablar con, con personas del sexo contrario, no es porque no sepas seducir, es porque tienes otras muchas cosas que solucionar antes que eso. ¿Eh? O sea, yo sí, si, si, no sé, si, si no tengo, si no aporto nada interesante a la otra persona, si no tengo un trabajo, no tengo ninguna experiencia, no estudio, estoy en casa de mis padres, todo el día jugando a videojuegos, no hago nada y no tengo nada que aportar y no me interesa la cultura y no, no puedo aportar nada a nadie, porque al final esto de la solución no deja de ser también un, un pequeño intercambio. Tú que me aportas, yo que te puedo aportar. No? Pueden ser, incluso puede ser algo tan sencillo como cariño, pero ya hay que aportar algo, o sea, ya estás aportando algo. Entonces, si tú no tienes nada que aportar, te va a costar seducir por muchos... O sea, la gente se cree que esto de la seducción son eh, frases y voy a ligar con una frase, voy a decir esta frase que es mágica. Eso no existe. Eso no existe. Para seducir, uno, en el fondo, tiene que ser... Tiene que ser tiene que atreverse a ser uno mismo. Pero claro, si, lo, si ese uno mismo, tú ni siquiera estás orgulloso o estás contento con ese uno mismo que eres, ¿cómo pretendes que la otra persona esté contenta de haber encontrado? De, de haberte encontrado. Entonces, había mucha gente que intentaba ir al resultado final. ¿no? Y a esas personas pues, había que ayudarlas de otra forma. Hay de todo. Es un, mundo, es un mundo muy curioso, el de los alumnos de seducción. Y hay también personas pues, que, que lo único que quieren es ser más golfos. Y eso a mí, yo no me sentía cómodo con eso. ¿eh? Por eso al final, al cabo, o sea, estuve unos años haciendo esto, en, sobre todo en mis ratos libres, los fines de semana, pero dejé de sentirme cómodo haciéndolo. Pero sí que es cierto que, que me lo pasé muy bien y cuando de vez en cuando me encuentro exalumnos pues yendo de fiesta o incluso me encontré uno hace poco en el gimnasio, ¿no? Y todos están muy agradecidos. Entonces, es, ese agradecimiento a mí es algo que me, que me, o sea, que me llena, me, me gusta, me gusta.
1: Oye, y una pregunta que, que siempre te he querido hacer que es que eh, cuando tú le contabas a la gente que hacías esto, oye, mira yo mis ratos libres enseño a otros chicos con, a ligar. ¿Qué, qué, qué te decían?
0: Pues, pues había gente había gente que o sea, en general yo si, siempre he visto que las peores respuestas o las respuestas más donde no sacas tanto interés o donde no parece haber tanto interés es con tus amigos ¿no? o sea yo es como o si sea, me acuerdo que por aquel entonces pues yo estaba haciendo esto y mis amigos eh, también querían ligar y no, no no lo conseguían ¿vale? y me veían a mí allí ¿no? pues hablando con chicas y yendo de aquí yendo para allá pasándomelo bueno, muy bien y, y, y nadie me pedía consejo, nadie me decía, a ver, yo cobro por esto, ¿sabes? O sea, yo hay gente que me paga mucho dinero. Aprovecha. Sí, por enseñarles a hacer esto y ahora que me tienes aquí con una copa en la mano, no sé, pregúntame cosas, o sea, yo es lo que haría, aprender. No lo hacía nadie, o sea, ningún, ninguno lo hacía porque porque yo creo que al final es es, es un poco como con la familia, ¿no? a quien o sea, al final esta, la confianza, a, a quien tratas peor o... o o a, teóricamente no debería ser así pero a quien tratas peor sobre todo es a quien aquel, aquel a, que conoce, a quien conoces más ¿no? o sea tus padres a lo mejor tienes peleas con ellos por tonterías y dices esto con un amigo o con un desconocido que acabaré de conocer no lo haría nunca nunca me enfadaría por este motivo solemos tra tratar a peor a aquellas personas a las que queremos más es, es paradójico ¿no? pero es así y, pero claro yo lo, me pongo en su piel y les entiendo porque esa gente esos amigos míos me habían visto a mí en mis peores momentos <risa> me habían visto en situaciones de todo tipo eh, en situaciones difíciles y claro, entonces es difícil yo que me vean como una autoridad en ese caso, o sea, me ven como un amigo y ya está. Entonces, eh, es más fácil que te vea como una autoridad a aquella persona a quien todavía no te conoce o que, o que sí, que te, te, te imagina eh, que un amigo que ya, que ya las hemos pasado de todos colores, ya sabemos de qué pie, o sea, de qué pie calzamos los dos. Y entonces, mis amigos, era, era, era una relación un poco rara, porque no, no era como si el tema... No se hablaba del tema. No, o sea, era como si no existiera, era todo... Es, así, es de ese tema no se habla, con Pau. Yo, ¿vale? Pues los dos sabrás.
1: ¿Y tus padres lo los sabían? ¿Que te dedicabas a esto? ¿Qué decían
0: ellos? Pues mis padres, yo nunca se lo dije. <risa> creo que no se lo hubieran creído. O sea, creo que en principio no, no se lo habrían creído. Nunca se lo dije, pero también creo que no soy tontos y me jugaría la casa de Stoikov a que lo saben. Que lo saben ¿no? o
1: sea, sí. Entraron en Google en una sí, noche bueno,
0: y, y te descubrieron ahí la, en la foto. Bueno, puede ser, sí, sí, puede ser. Yo creo que lo saben, pero a mi, a mi padre le da igual. Mi madre a lo mejor no, pero a mi padre le da igual. Pero bueno, fue una, una época pasada que, que la verdad es que me, me lo disfruté mucho. Sí, lo disfruté mucho porque en el fondo me gustaba, o sea, yo me sentía bien ayudando a estas personas.
1: No lo que tú dices, lo veo como... Sí que es cierto lo que comentabas antes, ¿no? Que a lo mejor hay gente... Pues, un poco friki o gente, lo que tú dices, que tiene malas intenciones, digamos, que quieren utilizar este poder para, con, con malas intenciones, pero hay mucha gente muy buena que simplemente tiene ese, ese problema y que realmente, si tú le ayudas con este problema, le puedes cambiar la vida, porque esto es algo que tiene un impacto bestial en tu vida, las relaciones sociales, es algo que pones en práctica todos los días, más allá, además de encontrar una, una pareja, pareja. Que a lo mejor tienes una familia también relacionarte con la gente, pero es, es como un impacto bestial que realmente puede, puede cambiar la vida y sobre todo estas personas que dices que son personas interesantes, educadas guays, mm -hmm. pero que simplemente tienen este pequeño problemilla que a lo mejor no son capaces de expresar todo eso que tienen y Correcto. le haces ese cambio de chip eso es súper bonito es, yo es, pienso es muy potente,
0: de hecho y no solo para la seducción, o sea en, to, en todo o sea, a, a, a nivel social has dicho algo que, que, es, que es, o sea, es verdad, es la, hay, y de hecho hay un estudio ¿no? Yo voy a ir sacando Ángel estudios de vez en cuando aquí todo ¿vale? lo que quieras, todo lo que quieras. <ríe> voy a ir sacando estudios hay un estudio que se hizo se hizo con se hizo en Harvard y se hizo con unas casi 800 personas y en ese estudio se siguió la vida de tres generaciones ¿eh? es decir se estudió a los abuelos a los padres y a los hijos mientras iban creciendo porque ese estudio lo que pretendía era dar respuesta a una cosa tan tan compleja como ¿qué es la felicidad? ¿qué es lo que nos hace felices? Y pues había desde temas profesionales, ¿no? Desde sentirte realizado profesionalmente, desde eh, tener dinero, desde ser famoso, desde viajar, desde un montón de cosas. Y al final lo que, lo que descubrieron los investigadores es que, sobre todo, el factor que más influye en nuestra felicidad son las relaciones sociales. El hecho de que tú sepas que tienes alguien en quien puedes confiar o que hay gente que confía en ti, que tienes un grupo en el que te puedes apoyar cuando lo necesitas, que puedes expresarte, que no estás solo, el hecho de no sentirte solo en este mundo es lo que te hace más feliz. Los momentos difíciles, todos tenemos momentos difíciles y todos vamos a pasar momentos difíciles, pero el hecho de sentir que puedes apoyarte en alguien, que no estás solo tú, ante toda la inmensidad de, 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 del peligro y de lo desconocido, esto es lo que le daba a la gente la felicidad. Por eso para mí, es que tendría que haber... Más talleres de, de, de este tipo, más talleres de relaciones sociales, de aprender a relacionarnos, porque a veces nos enfadamos con los demás sin motivo alguno, pero y piensas, ¿cómo hemos podido enfadar o cómo hemos podido discutir por este tema? Y es que nadie nos ha enseñado a expresar nuestras emociones, o sea, nos han enseñado álgebra. Eh, latín. Nos enseñan todo cosas que no vamos a usar nunca, pero algo como tan fundamental como cómo tienes que expresar tus emociones para expresarlas con eficacia, para que la otra persona empatice contigo, te entienda y expresarlas de forma que no hieran, que no hagan daño, que no generen una discusión. Todo esto nadie nos lo ha explicado y esto nos lo tendrían que explicar porque es que a nivel, el impacto que tiene en nuestra vida es brutal. Mucho más que saber latín, que yo estudié latín en, en BUP o saber matemáticas, muchísimo más. Sí, piensa la cantidad de años que dedicamos
1: al aspecto profesional de nuestra vida, a prepararnos, co colegio, instituto, universidad, másteres, doctorados, hay cursos de esto y, y además como que todo el mundo lo ve normal, pero luego, cuando hablas de un taller para encontrar pareja y, y, y se ve todavía que hay gente que a lo mejor lo mira mal y dice vaya, vaya loser o, o vaya así, cuando es, es todo sí, lo contrario. O sea, es que sí. la, una de las partes más importantes de tu vida, es la más importante que hemos dicho que, te, que va a afectar más a tu felicidad, el que tengas un gran trabajo y, y le dedicamos, invertimos muy poco en ella, ¿no? Y además sí, sí. Nadie, nadie nos ha enseñado, entonces tendría más sentido
0: todavía invertir a tope en ella, ¿no? En, en mejorarla, la en gente, Sí, es que la gente se cree que eso viene en el, en el ADN, ¿no? Y en el ADN eh, o sea, solo viene si eres rubio o moreno, pero no viene mucho más, la verdad. Se cree que viene en el ADN y entonces por eso, si no lo tienes, es como que estás defectuoso. Eh, error. <risa> error.
1: Bueno, quiero continuar hablando de, de este tema, pero ya ir un poco transicionando hacia el marketing digital, ¿no? Y es que en, en febrero de 2013 empiezas, un, ahí todavía estabas dando, dando talleres, y decides empezar un blog con un nombre muy curioso, que a mí personalmente me hace, me hace mucha gracia, porque el blog se llamaba El hombre que no podía amar. De hecho, sí. estoy, estoy planteándome el titular esta, esta entrevista entrevista con el hombre que no podía amar. Seguramente le pondremos otro
0: título. Mejor, Ángel. Pero este sería muy bueno,
1: este sería muy bueno. Eh, cuéntanos, ¿por qué decides empezar este blog y sobre todo por qué, por qué
0: eliges este nombre? Pues mira, el blog, lo, decidí empezar un blog porque por aquel entonces me seguía cada, cada vez me gustaba más leer y aprender sobre psicología social y desarrollo personal en general, yo de hecho o sea, el, el, no sé si la gente a lo mejor no lo conoce, pero hay un buscador de estudios una, que se llama eh, PubMed, ¿vale? que es donde todos los investigadores, todos los que hacen el doctorado van a buscar los estudios, a ver, allí sobre qué hay, sobre un tema, donde se compilan todos los estudios científicos. Y yo me he pasado horas y horas y horas y horas buscando estudios relacionados con las relaciones sociales, con las habilidades sociales, con cómo conseguir ser más persuasivo, cómo, esto, cómo superar nuestros miedos. He pasado un montón de, de, de horas buscando estudios y leyéndolos y eh, lo que ocurría es que, bueno, lo que ocurre, lo que sigue ocurriendo es que tengo muy mala memoria. Y esto es así, tengo una memoria espantosa. Y yo necesitaba un lugar donde ir ordenando todo aquello que iba aprendiendo. Todos esos estudios estaban bien, pero yo los quería trasladar a algo práctico. Y eh, creé un blog, dije, bueno, pues voy a montar un, un blog, que en aquel momento era un blog gratuito en WordPress, ¿no? WordPress.com. Y voy a ir allí poniendo mis estudios y lo que voy aprendiendo y tal, pero para mí. O sea, esto era, lo hacía para mí, para tener un lugar donde oye, eh, voy a consultar esto a ver si lo encuentro rápido. Y ese fue lo sea, con ese objetivo monté el blog. Y además, yo elegí ese nombre por dos motivos. El primero es porque creía que nunca nadie iba a encontrar ese blog. <risa> y, el y el segundo es porque yo llegué a creer realmente que jamás sería capaz de mostrar mis emociones y empatizar con alguien. Y mucho menos querer a alguien. Eh, yo tenía un un problema emocional, ya te digo, esta, esta coraza me había construido durante tantos años de mi vida, todavía era tan fuerte, o sea, se estaba debilitando, pero todavía existía cierta coraza que me impedía mostrar mis emociones, me costaba, lo, tenía que, que, que luchar para mostrarlas y empatizar. Por ejemplo, yo recuerdo que, o sea, que no lloré cuando murió una de las personas más importantes en mi vida, que, que era mi abuelo. Y, y yo sentía mucha pena porque no se hubiera, se hubiera muerto mi, mi abuelo. Pero... No sabía si la sentía porque no la expresaba. Yo creía que era un ser muy extraño. O sea, yo tendría que estar muy triste y muy apenado, pero no estoy llorando. O sea, todo el mundo estaba llorando. Y ¿Qué me pasa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me pasa? O sea, yo estaba triste, pero no lloraba y, y, y decía, pues a lo mejor no estoy tan triste. A lo mejor realmente no puedo expresar estas emociones. No soy capaz de sentir estas emociones. No soy capaz de empatizar con la gente. Y por ahí viene el nombre. O sea, porque yo creía que eso me iba a acompañar toda mi vida.
1: Cuando preparé la, la entrevista estuve echando un vistazo a, a aquella web, porque hay por ahí una, una página, creo que se llama archive.org o algo así, que te permite ver webs antiguas como estaban hace años, ¿no? Entonces estuve echando un vistazo a, a esta página, que ahora está redirigida, y eh, viendo los posts que habías escrito, hubo uno que, que me enamoró, ¿no? Capturó <ríe> mi atención, que era un post que se llamaba ¿Cómo pedir tus copas para que te pongan más? Entonces... Eh, dado que el post creo que ya no estaba archivado, entonces no lo pude leer, pero esto me parece como algo, algo muy importante, ¿no? Algo, algo fundamental. Entonces, te quería pedir si, por favor, nos puedes explicar cuál es el secreto, cómo, cómo se hace esto, cómo conseguimos que cuando vayamos a Plataforma, pues el camarero nos eche más ron o más ginebra cuando pidamos una copa. Aunque, bueno, en el caso de Plataforma, yo, pues, mi experiencia me dice que mejor evites las copas y pidas cervezas o aguas o lo que sea, porque las copas de Plataforma
0: es mejor que te pongan lo menos posible, ¿no? Efectivamente, sí, sí, es así. Eh, y creo, Ángel, que esto es, es un tema que nos interesa a los dos, ¿eh? Cómo conseguir que nos pongan más en las copas. Eh, también tengo que decir que, que creo que seguramente sea lo más interesante que se vayan a llevar los siguientes de este podcast hoy. Estoy seguro, estoy seguro. Estoy seguro que va a ser lo más interesante. Y tengo que decir que eres malo, ¿eh? Que estás, has estado allí buscando. Todos tenemos un pasado. Has estado allí buscando en el pasado. Hombre, prepara bien. bien las entrevistas. Muy bien, muy bien. Hace daño, hace daño. <risa> no, el, el, o sea, este era el tipo... De vez en cuando, claro, yo leía tanto que de vez en cuando me encontraba con estudios que surrealistas y decía eh, pues esto, ¿no? O sea, se había hecho un estudio para ver de qué forma los camareros te podían servir más cantidad de alcohol cuando les pedías una copa y tal. Y yo me lo apuntaba. O sea, hacía eso. Lo cogía, lo publicaba en el, en el blog y me lo apuntaba para mí, ¿no? Pues para, para tenerlo claro. Básicamente lo que hay que hacer es es una tontería, pero lo que hay que hacer es pedir las, las copas en vaso ancho. O sea, tú vas a plataforma ¿Vale? Y si quieres morir esa noche, pues pides, dices, cuando se saquen el, el vaso de tubo, dices, eh, ¿tienes un vaso ancho, por favor? Y que te pongan un vaso ancho. Porque entonces, parece ser que nos cuesta más tomar una referencia de medida cuanto más ancho es el vaso. Porque la gente usa la profundidad del líquido como eh, indicador de la cantidad de líquido que hay en el vaso. Tiene,
1: tiene entonces, sentido,
0: tiene sentido. Cuando, ¿eh? cuando es ancho... ¿Vale? Pues si tú vas tirando, pero claro, el líquido sube poco porque tiene que rellenar, rellenar toda la anchura. Si lo pones en una copa estrecha, a la que tiras poco líquido, rápidamente sube. Entonces, con los hielos y todo, que encima y, ocupan casi todo. Efectivamente. Y, y en este estudio, es, es un estudio que hicieron, primero hicieron con gente normal, ¿no? A ver, rellenar este vaso y intentar poner la misma cantidad de líquido. Todos ponían en el vaso ancho más líquido, pero ellos creían que estaban poniendo la misma cantidad. Y luego repitieron este estudio... Con camareros, ¿no? Porque dijeron, bueno, claro, esto un camarero profesional, no le va a pasar porque ya está pelado de servir copas. No, también es con los camareros. Entonces, mi recomendación práctica es, si realmente una noche queréis morir, que no os lo aconsejo que lo hagáis en el plataforma, ir a una coctelería donde sea y pedir las copas en vaso ancho. Quedaréis como señores y además os pondrán más Genial,
1: yo, yo creo que ya les ha merecido a todo el mundo escuchar esta entrevista escucharnos hablar Gracias. todo este tiempo ya con esto ha merecido la pena sin duda Bueno, cuéntanos un poco más sobre bromas aparte de, de este post que debo decir que me ha parecido muy interesante, nunca lo había pensado pero tiene todo el sentido del mundo cuéntanos un poco sobre, sobre el blog ¿Qué, ¿Qué pasó? Es decir, el, el blog pues tú escribías tus, tus cosas pero, uh -huh. pero ¿llegó alguien a leerlo?
0: ¿Alguien más, más que tú? ¿O, o, o no? <risa> Pues al principio no me leía nadie <risa> durante meses, no me leía nadie, pero no me importaba. O sea, te, o sea yo, yo solo quería leerme a mí mismo, o sea, ya es el colmo de, de la del de estar encerrado en uno mismo, ¿no? Yo contenerlo allí para mí ya tenía suficiente. Pero sí que es cierto que poco a poco, y en aquel momento no tenía ni idea de por qué, fueron viniendo lectores y había gente que, o sea, llegaba y comentaba. Yo digo, pero cómo cómo ha llegado esta persona. O sea, ¿Cómo ha llegado esta persona aquí y ha puesto dejado un comentario? O sea, ¿qué es, ¿qué es esto? Esto es mío. vale Fuera de aquí. No quiero que venga nadie. Esto es mi, mi blog. Pero había gente que, que, que comentaba. Y ocurrió algo que me llamó mucho la atención, que es que los artículos que para mí eran los más interesantes, como por ejemplo este de las copas. <risa> es más interesante, está claro. Esos no interesaban a nadie. O sea, yo tenía artículos súper currados de relaciones sociales, de persuasión, etcétera. O sea, un montón de, de conceptos ¿no? interesantes. Pero... A mí, los que, los que me gustaban menos, los artículos que menos me gustaban, que yo consideraba, bueno, esto es, a lo mejor no es, tan, es más chorra o tan no sé qué, tenían mucho tráfico, venía mucha gente. Entonces, ahí descubrí que había algo, un ser superior a todos nosotros, ¿vale? que no tenía en cuenta mis intereses, sino que tenía en cuenta los intereses de los usuarios y que se llamaba SEO, ¿eh? el posicionamiento. El señor Google. El señor, el señor Google, SEO. Y dije, bueno, pues... Voy, voy a ver de qué va esto, porque está claro que ya está, yo no estoy controlando nada del blog, o sea, ya he dejado, yo he dejado de controlarlo ya, ahora viene la gente donde le da gana, vamos a entender cómo funciona esto.
1: Y bueno, dentro del mundo del, del marketing online te empezó a interesar todo esto, bueno, empezaste a investigar no imagino que descubrirías eh, esto de, del marketing online, del SEO, todas estas, estas cosas, y de todas esas áreas y modelos de negocio que existen dentro del mundo del marketing online, un poco igual que me pasó a mí en, en mis inicios, que bueno, yo empecé por otros motivos, pero también empecé un poco a investigar, no sabía nada de este mundo. Y a los dos, al final, el que más nos llamó la atención fue el mundo de las páginas nicho y de la afiliación. Mm. Y quería pedirte si nos puedes explicar un poco con tus propias palabras, pues, eh, qué es este modelo de negocio, qué es esto de páginas nicho, de afiliación y por qué te llamó tu atención ¿por qué te decantaste dentro de todo el marketing online que es súper amplio ¿por qué elegiste este campo?
0: Pues sí yo en, en el momento que empecé a, a o sea en el que creé este blog que estamos diciendo y, y vi o sea que de, la cosa tenía tráfico y todo eso era un momento también de mucha insatisfacción laboral para, para mí sea, era un momento pues que estaba me sentía como muy atrapado en, en ese trabajo ¿no? sin, sin incentivos y empecé a buscar formas de, de ganar dinero en internet porque por aquel entonces yo llevaba eh, años sin aumentos de sueldo y el dinero para mí era en aquel momento era un valor un poco eh, más prioritario de lo que es ahora. ¿no? Entonces, yo me acuerdo que tenía un amigo que, que, que decía que ganaba dinero, eh, que ganaba con mil euros al mes haciendo clics en unas páginas web. Entonces el tío me contaba que cada día entraba y estaba como, no sé, yo o sea, no, no recuerdo cómo iba, ¿eh? pero cada día entraba a una página web, le decían en qué páginas web tenía que entrar, entraba en esas páginas web y empezaba a hacer clics como un loco. Y a lo mejor se pasaba dos horas haciendo clics. ¿vale? Decía, no, yo con esto gano mil oh, euros al mes, no sé qué. Eh, y el tío además te lo contaba como súper emocionado. súper ah, fácil hacer clics durante dos horas, mil euros al mes, tal. Y a mí aquello me parecía, digo, bueno, esto, a mí me hace un timo. ¿Qué valor estás aportando tú haciendo clics? O sea, ¿dónde, dónde está aquí el, el, el valor que aportas por hacer un clic? Y creo que al final le congelaron la cuenta con todo el dinero que supuestamente había ganado. lo imagino, sí, Resultó que sí que era un timo, pero él, él estuvo como tres meses que solo, solo, te solo me quedaba con él y solo me hablaba de eso, ¿vale? De los clics que había hecho ese día. yo, bueno, pues muchas gracias. Pero eso sí que me hizo pensar que a lo mejor había formas de ganar dinero por Internet. Aquí, y además era algo que en mi entorno lo estaba viendo, lo, lo estaba viendo como, como que cada vez sonaba más, ¿no? Así que me puse a investigar, que es lo que yo hago. ¿eh? Ponerme a investigar, venga, vamos a investigar. Y, y encontré de todo, pero encontré un bloguero americano que se llama, creo que se llama Chris Guthrie, uh -huh. eh, que creo que tú también lo seguías. ¿no? Es, es de Seattle, de hecho. Sí. sí. Y, y él hablaba de cómo había dejado su trabajo, con las páginas nicho, etcétera, etcétera. Y de hecho de él, fue, a través de él fue cómo te encontré a ti, ¿no? Y básicamente el, la, afiliación, o la afiliación con Amazon, en este caso, que era... Es donde me he centrado. Funciona creando, tú creas páginas web de contenido. No tiene que ser un blog, tiene que ser simplemente una página web donde a, a, a informas, donde aportas contenidos y recomiendas productos. Y le dices a la gente dónde puede comprar esos productos si le interesan. A, tus, a los lectores, a la, a la gente que llega a esa, a esa página web, pues le dices, oye, si te interesa este producto, aquí te explico qué hace, cómo funciona, qué ventajas tiene. Y si quieres comprarlo, pues aquí lo podrás comprar. Y si los compran, si terminan comprando ese producto, el vendedor te da una comisión de lo que se haya gastado el cliente. Es como referir clientes de toda la vida. ¿eh? Tú me das un porcentaje de tus ingresos si yo te traigo nuevos clientes. Pero en este caso, como es una página web, es en piloto automático. Porque es la web la que hace el trabajo por mí. O sea, yo no tengo que estar allí enviándote, hablando con gente y enviándola. No, es la web la que lo hace todo. Incluso mientras estás durmiendo, pues hay gente que va entrando en la web, va haciendo clic en esos enlaces, se va al vendedor y si compra el producto, tú te llevas una comisión. Así que este es el marketing de afiliación. En este caso con Amazon, la gente donde se va es a Amazon y si lo compra allí, Amazon te da una comisión. Entonces, por ejemplo, ahora que
1: estamos hablando del podcast, eh, pues podría yo montar una página de micrófonos, por ejemplo, ¿no? Y pongo distintos claro. modelos de micrófonos en el que explico, pues mira, este micrófono es un micrófono de condensador, que está mm. tal, tal cual, vale tanto dinero, me gusta mucho por esto, me gusta, a lo mejor subo un vídeo ¿no? mío explicando el micrófono para que la gente lo vea y pongo, sí. bueno, y si, si te ha gustado este micrófono, pues aquí tienes el enlace para comprarlo en Amazon. Y ese sería como un enlace especial, ¿no? Que tiene como algo con un identificador, de manera sí. que si la persona hace clic y luego compra en Amazon ese micrófono o otras cosas, pues eh, Amazon me dice muchas te, te gracias recomiendo. y me paga. Que para Amazon está muy bien porque, a diferencia de la publicidad, que la pagas tanto si funciona como si no, digamos sí. en este caso solo te va a pagar si sí, realmente bien. le generas un cliente. y Si no, pues no, no, no te paga nada. Efectivamente. Un, un poco Así esa es, es la idea, ¿no?
0: Esa es la idea, totalmente. De hecho, me ha por... una idea. Voy a montar una <risa> página de micros. <risa> ¿Y, <risa> dime, y, dime.
1: ¿Y por qué te, te llamó la atención ese modelo de negocio en vez, yo qué sé, de otras cosas? De un e-commerce, de un e que seguro que también es algo que, que descubrirías buscando,
0: ¿no? Una tienda online normal. Pues me, me llamó la atención, en primer lugar, porque fue algo que no me pareció un timo. O sea, tú cuando te pones a buscar formas de ganar dinero online... Como o sea, el de los clics, de De los clics, efectivamente. Fue lo primero dije. Esto tiene más sentido, un poco más sentido, que lo de los clics, ¿no? O lo de rellenar encuestas, ¿no? Allí rellenas 100 encuestas y ganas 50 euros. ¿no? O sea, todo aquello me parecía espantoso. Digo, me parecía último directamente. Y esto, a lo mejor, como tenía sentido, ¿no? O sea, es como referir clientes, pero online. Bueno, pues tiene sentido. La gente paga por referir por, eh, por, por tener más clientes. Entonces, a mí me, dio, me, me pareció que tenía sentido y me pareció que la barrera de entrada era muy baja. O sea, un e-commerce, tú al final tienes que eh, gestionar un stock, eh, si es un e-commerce clásico. Tienes que ocuparte de las devoluciones. Tienes que, bueno, encontrar un producto. Eh, o sea, un montón de complejidades. Un e-commerce pues, puede tener una rentabilidad muy, muy grande, pero es muy difícil de montarlo, tardas mucho tiempo y tienes que invertir en un stock, etcétera, etcétera. Existen otros modelos donde no hay que invertir con stock, pero en principio es más complejo. Esto era como muy sencillo. ¿eh? Una página web donde hablas de productos, donde recomiendas productos y hasta esperas conseguir tráfico y no tienes que hacer nada más. Ni te ocupas de los envíos, ni del stock, ni de las devoluciones, ni de nada. Todo eso se ocupa el vendedor, en este caso Amazon. Entonces me pareció como muy sencillo. Y dije, bueno, vamos a probar, a ver qué pasa, a ver si lo consigo.
1: A mí me llama la atención exactamente por el mismo motivo, ¿no? Eh, como tú dices, primero descarté las cosas así un poco turbias, pero claro, yo veía un e-commerce y decía, hostia, esto es, muy, esto es muy complicado. Tengo que... Yo trabajando en ese momento que estaba trabajando en Microsoft, ¿no? Decía, ¿cómo voy a andar con cajas ahí mandando pedidos? No no, no, no puedo, no no me da tiempo. Mientras que esto, como que, que lo veía más factible, ¿no? Digo, bueno, pues montar una página web, no tengo ni idea, pero puedo aprender. Sí. Eh, crear contenido pues, sobre micrófonos, pues no, no tengo ni idea, pero pero puedo aprender, puedo aprender, una, pero... leerme unas reviews o irme, pedirlos por Amazon y verlos y luego escribir, eso puedo hacerlo, ¿no? Lo Y compatible con, con tener un trabajo, mientras que el otro lo veía como mucho
0: mucho lío, ¿no? Mucho lío. Yo, Ángel, lo, lo, o sea, yo recuerdo, yo tuve una novia japonesa que, que ya tenía un, una especie de e-commerce, o sea, tenía un e-commerce que lo enviaba enviaba productos de Japón, de Corea a Japón, creo, y ella tenía un e-commerce eh, con stock, que el stock lo guardaba su amiga, o sea su, am o sea, su amiga, tenía una amiga en Corea que tenía una habitación solo con el stock de, de mi novia, que tenían unos, se mentían, o sea, se enfadaban y todo eso, ¿no? Porque, claro, tenías allí una habitación toda ocupada con cajas. Y yo recuerdo que, que mi novia se tenía que, o sea, a lo mejor la llamaban a las 3 de madrugada y tenía que coger el teléfono porque era una devolución o un cliente no sé qué, o se tenía que levantar a las 5 para gestionar no sé cuántos. Que, que yo me parecía espantoso. O sea, me parecía espantoso. ¿Espantoso? Bueno, pues claro, si tienes a alguien a tu cargo, si montas un e-commerce con gente que lo haga o con un equipo o lo automatizas todo, pero a mí me parecía espantoso.
1: Sí, también hay que decir que con el, el tema del e-commerce que hay empresas que, que se encargan de esto, de claro. de, de logística, que tú les mandas las, las cosas y ellos tienen un almacén gigante a las afueras y cuando sí. llega un pedido le pasas el pedido y, es, y esos los los envían, ¿no? Entonces, no, no tienes por qué tenerlo ahí en tu casa, pero bueno, a mí… En, en, ca en
0: casa de su amiga, en casa de, en mi casa amiga. Casa de la amiga,
1: <risa> que es peor, peor todavía, pero bueno, en, en aquel caso, pues eh, a mí me echó para atrás eso, ¿no? Y, y sin embargo, las páginas nicho, pues sí que lo veía lo veía factible, ¿no? Entonces, yo también me lancé a, a intentarlo. Bueno, entonces, cuéntanos, estamos un poco para ponernos en contexto, a mediados de 2013, tú llevabas por aquel entonces cinco años trabajando en Zambón, eh, tenías el, el blog del hombre que no podía amar, del que habíamos hablado, ya habías empezado a investigar sobre el marketing online, eh, habías descubierto el modelo de negocio de las páginas nicho con afiliación y te, te, lo habías visto factible, así es que decides intentarlo y te lanzas a crear tus primeras páginas nicho. Eh, uh -huh. ¿Cuáles fueron estas webs? No sé si, si puedes desvelarnoslo, ¿cuáles fueron estas webs iniciales? ¿Sobre qué? Mira. ¿Sobre qué fueron? ¿Sobre ollas express? ¿Sobre sobre micrófonos? Sobre... O
0: sea, en primer lugar, que tampo tampoco hay que ser un experto en un nicho, ¿no? Para crear contenido sobre ese nicho. Yo incluso conozco gente que, o sea, Amazon te deja como 30 días de devolución ¿vale? Entonces, hay gente, o sea, tú recibes el producto y puedes devolverlo porque sí durante los 30 primeros días. yo conozco gente que lo que hace es pide productos, ¿no? Micros. O sea, es como si tú pides 5 micros, los pruebas los cinco durante una semana y los devuelves a Amazon. Entonces, ya los has probado, ya tienes contenido como para hacer una review. O sea, esto de Amazon, es para la gente que quiere hablar de cosas, es maravilloso porque las puedes probar sin tener que pagar por ellas. Pero mira... Siempre sí, esto... me he planteado
1: esto de, de pedirlos, perdona que te interrumpa, que igual tú lo sabes, ¿no? Yo creo que si haces esto mucho, Amazon llegará un momento que te llamará un señor y te dirá... Sí. Oiga, usted, usted todo lo que pide lo devuelve, lo devuelve. Sí. ¿Qué, ¿qué pasa? Por lo
0: menos quédate unos, ¿vale? Lo que, yo conozco gente que lo hace, pero luego se queda el micro que más le ha gustado, ¿vale? vale pero a lo mejor pide... He probado cinco y me sí, he quedado con el mejor, vale, sí, vale. El más bueno, barato, pero... ¿no? Siempre te quedas con el más barato. El más barato, pero, pero lo hacen, piden cinco y se quedan con uno. Pero los prueban todos. Mira... Vale, eh, perdona la interrupción. No, en, en, esto, en esto de las páginas nicho yo creo que hay que ser muy cauteloso, muy porque me ha pasado de gente, incluso gente... Más o menos conocida por internet, con, o sea, más o menos popular ahí, que me ha escrito diciendo: eh, Oye, Pau, que he visto esta, esta web tuya de afiliación y me gustaría, también quiero ganar dinero por internet, no, pero no tengo ni idea. ¿eh? Y me puedes dar algún consejo para empezar con, con afiliación, con Amazon y todo eso. Entonces, como yo en el fondo me considero una buena persona y me encanta enseñar, pues les daba, les di consejos, les expliqué cómo crear contenidos, todo eso. ¿Y sabes qué me ha pasado? Dos veces, ¿no? o sea, no una, no, no. o sea, dos veces. Que te la ha copiado. Al cabo de un tiempo he descubierto, y no porque me lo hayan dicho ellos, sino lo he descubierto de casualidad, que esas personas habían creado una web en el mismo nicho y que prácticamente habían copiado mi web. Y ya me dirás tú, hay miles de nichos, hay miles de temas que puedes tocar. Y esas personas, pues, pues están haciendo exactamente lo mismo que yo, habían empezado a hacer lo mismo que yo. Y como es fácil perder amistades por eso, ¿no? porque al final esto te cabrea, tío, coño, o sea, yo te estoy ayudando de forma altruista. o sea, no me copies, no me plagies. Montalo o sea, de algo parecido,
1: pero no de lo no, mismo. Claro, lo primero,
0: ¿sabes? utiliza, o sea, yo qué sé, habla de otra cosa. Pero entonces yo soy muy cauteloso con eso. Pero sí que te diré, que una de ellas, la que al principio me funcionó mejor, era de tablets. Entonces, Ajá. tablets. Eh, ahora no va tan bien porque la gente con esto de los móviles grandes, que cada vez son más grandes los móviles se han comido el mercado ya no necesitas una tablet para ver ya con un móvil gigante ahora de, de, de casi 7 pulgadas ya tienes pero en aquel momento funcionó muy bien
1: ¿Cuántas, ¿cuántas webs empezaste? aunque no nos digas ¿montaste una de tablets y montaste alguna más?
0: sí monté a ver a lo mejor al principio monté, monté tres eh, así tres que dieron dinero una dio mucho dinero esta de tablets y luego monté un par más pero para hacer experimentos ¿vale? que esto es algo que, que sí que me acompaña mucho el querer experimentar monté un par que básicamente las utilizaba para experimentar. Pero es, ahora tengo más, <risa> ahora tengo algunas más, eh, pero básicamente al principio monté tres y al, al cabo de unos meses monté un par más para experimentar.
1: Y dices que, entonces, ¿qué te fue bien? que funcionó? ¿Que a pesar de ser tus primeras webs empezaste y, y se acabaron posicionando y dando,
0: dando dinero? Sí, sí, sí. Fue, o sea, el, el, la de tablets me daba un sueldo entero prácticamente. Había, había algún mes... O sea, cuando llegaba Black Friday o Navidades y todo eso, la verdad es que se multiplicaban los ingresos. O sea, se multiplicaban por tres. Y fue muy bien, fue muy bien. Las otras dos, no tanto. Ahora sé por qué. O sea, ahora entiendo por qué no fueron tan bien, porque me equivoqué al elegir el nicho. Claro, esto yo al principio no tenía ni idea. O sea, empecé de cero, sin saber nada. Entonces, tuve que ir aprendiendo, dedicándole mucho tiempo. Pero, pero la de tablets fue muy bien. Las otras dos, no tanto, pero también dieron, dieron dinero. Y ahora las que tengo, la verdad es que con, ya con todo lo que sé, pues van estupendamente
1: luego luego te preguntaré por, por esas otras webs y que nos cuentes un poco de cómo se hace esto pero ahora quería preguntarte con esas primeras webs que cómo hiciste para montarlas porque en aquel momento pues eso era algo totalmente nuevo para ti entonces no sé si seguiste algún curso concreto para hacerlas o cómo hiciste para formarte en, en todo esto del SEO de WordPress y demás ¿no? porque como digo pues en aquel momento no, no sabías nada a lo mejor lo
0: que habías leído en un par de posts y ya está nada no hice ningún curso. Leía artículos, sobre todo artículos de, de blogueros americanos. Y básicamente lo hice dedicándole más horas que, que un loco. O sea, yo estaba loco. Eh, me levantaba un rato antes cada mañana, antes de ir a trabajar, me levantaba para, tra para seguir trabajando en mis páginas web. Y luego, por la noche, cuando, después de cenar, pues me quedaba trabajando hasta, la, hasta de madrugada eh, en ellas, pues, escribiendo contenidos, eh, probando cosas... Nadie, nadie na, nace con experiencia. Entonces, solo pasa lo mismo ¿no? con lo que decíamos antes. De primero los actos y después las emociones, la experiencia en este caso. Entonces, solo tendrás experiencia cuando lo hagas. Tú puedes leer tanto como quieras, ver tantos cursos como quieras, pero al final hay que ponerse a hacerlo. Y yo dije, bueno, pues me pongo ya directamente a hacerlo y una vez lo vaya haciendo, iré aprendiendo. aprendiendo. Es pues como aprendí. Y, y aprendí haciéndolo. Yo recuerdo que para, para montar mi primer hosting, o sea, para poner, contratar un hosting y poner la web allí que no fuera un wordpress.com, creo que me, estuve 10 días. Ahora lo hago en 5 minutos, pero estuve 10 días. Es así, claro. es así, es como se empieza. Yo me
1: frustraba mucho cambiando cosas de sitio. Decía, quiero poner un botón aquí. Y, oh", y no era capaz, el botón aparecía torcido o cuando lo veía en el móvil se veía mal. Y, y, era, y era muy frustrante porque, joder, tú, tú eres biotecnólogo, pero yo era ingeniero informático trabajando en Microsoft y era como… No, no
0: como, tienes excusa tú. Como súper, súper frustrante el no ser capaz de hacer… Y que luego el botón, el, te das cuenta al final de que el botón da igual. Ah, o sea, más o menos. Pero te, yo me, me he dado cuenta de, las, de horas que he perdido. Eh, que, no lo que lo dan igual, dan igual. Pero y cuando veo gente que empieza, ¿no? Porque he enseñado a varias gente a hacer esto, cuando veo gente que empieza es que repiten exactamente lo mismo que yo hacía. Y digo, pero allí se pasan tres días pensando en, en la fuente, ¿no? ¿De qué fuente va a tener mi página web? Pero, da igual. O sea, pero no me hacen caso, ¿sabes? No, no, ya, sí tienes razón, da igual. Pero siguen allí tres días cambiando la fuente. bueno
1: Totalmente, totalmente. Quiero remarcar lo que, lo que has comentado, ¿no? De aprender haciendo porque yo creo que esto es muy, muy importante, ¿no? Eh, al final... El conocimiento abstracto como que no sirve de nada, ¿no? Como que necesitas tener algo para aprender de verdad, tener algo como aplicarlo. Es decir, si tú lees sobre SEO, eh, que es posicionamiento web en Google, mmm, sí, pues almacenas esa información y, y no te sirve de mucho, ¿no? Realmente, como vas a aprender es, si tienes una página web en la que esas cosas que vas leyendo las vas aplicando y además es mucho más divertido, es mucho mejor aprender así, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo, recomiendo aprender haciendo, es decir, tener un proyecto y, y puedes tomártelo como una prueba, es decir, mira, este proyecto lo voy a utilizar solo para, para probar cosas. En mi caso yo hice eso, el, el proyecto que al final me fue bien era un proyecto que decía, este proyecto lo voy a, lo voy a tener para probar cosas y, y además fue un proyecto que eso, iba a Fiverr y decía, voy a meterle 50.000 50 enlaces de no sé qué por 5 dólares. Y lo probaba, pero por lo que sea, pues, pues me fue bien y al final se, se, se acabó convirtiendo en mi proyecto principal, ¿no? Pero, pero ¿quién insistía en esta idea de siempre, cuando tú quieras aprender algo nuevo, el, el tratar de tener como un proyecto, una manera de aplicar continuamente. Eh, esas cosas que vas aprendiendo porque no solo va a ser mucho más divertido sino que vas a aprender mucho más porque vas a ver lo que pasa cuando pones en práctica eso y eso te va a dar un feedback que es súper valioso
0: Sí Aprendería, aprender haciendo al final el problema es que la gente tiene tanto miedo o sea quiere sentir quiere sentirse tan segura ¿no? de claro, que miedo no a lo que decíamos antes no, es, es que estamos todo de todo lo, lo mismo. mismo la gente dice no, yo es que no tengo miedo a empezar porque claro y si, y si lo hago mal y si fracaso no sé qué la gente se pone una presión enorme encima, a lo mejor después comentamos algo de esto, pero la gente se pone, se pone tantísima presión encima que no contemplan la posibilidad de fracasar. Entonces, para, como no quieren fracasar, para evitar ese marrón de la posibilidad de fracasar, lo que hacen es directamente no intentarlo. Así que yo siempre les recomiendo lo mismo, empezar sin objetivos. Como tú dices, empezar por probar. O sea, que no, no pasa nada. O sea, prueba y si te va bien bien y si no te va bien, pues, pues mira, probarás otra cosa. Pero se aprende haciendo. Yo, de hecho, o sea, es que estuve a punto de tirar la toalla varias veces con esto de las páginas de las páginas eh, de afiliación porque al principio no ganaba dinero y allí veía a los bloggers o te veía a ti ganando dinero y yo decía, bueno, pues esto a, a, a mí no me funciona o a lo mejor es que es un timo. Pero eh, yo seguía. O sea, al final me gusta mucho experimentar y soy digo, muy científico con el, con el método y al final funcionó. Pero vamos, o sea, tampoco me, me estresaba porque no funcionara. Lo vivía, lo vivía como esto, como vamos a intentarlo a ver qué ocurre.
1: Y esas páginas, esas tres páginas que empezaste más allá de las esas dos extra que quedaste de prueba, las tres originales siguen sí. funcionando a día de hoy, que han pasado seis años.
0: Sí, siguen funcionando. Siguen eh, dando la dinero. Es... Sí, la herable sigue dando bastante dinero, bastante dinero. Y cada, me, menos cada vez por esto, porque, porque ya sabes, malditos móviles eh, grandes, o sea, yo tengo un móvil grande y me, me odio a mí mismo por haber comprado un móvil grande. me pues has comprado pico, una, una web de móviles <risas> grandes. Ya, 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 pero ya, no, creo que ya no puedo montar más webs, Ángel. O sea, ahora sí que, ahora tendría que hacer un clon, ahora sí que lo de biotecnología me irá bien para hacer un clon mío, ¿sabes? Que me esté allí esclavizado y yo le diga, tú haz esto y que lo haga. Pero sí la de tablets sigue dando bastante dinero, la de los otros, los otros dos, las otras dos no, porque cometí varios errores de, al inicio, ¿no? De, pero bueno, o sea, gracias a haberlos cometido, ahora sé, o sea, ahora monto una web y al cabo de tiempo, un poco de tiempo ya está dando pues bastante dinero. Pero todavía recibo recibo personas de que me quieren comprar esas mails de personas que me quieren comprar o esas webs o que incluso y eso me hace mucha ilusión que me felicitan, o sea, some me escriben para felicitarle felicitarme por la cantidad de los, la calidad de los contenidos. Porque yo le es que le he dedicado muchas horas, Ángel, pero muchas, ¿eh? pero muchísimas, a los contenidos e investigar y todo eso. Entonces, hay gente que todavía las encuentra y dice, oye, ya veo que está desactualizada, pero quería felicitarle porque es el mejor o sea, es el mejor contenido que hay sobre esto ahora mismo. Gracias. Dele, por favor, clic al enlace y compre algo.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, en paralelo a esto de las páginas nichos que nos acabas de, de contar y luego hablaremos un poquito más de la parte práctica de cómo crear una página nicho para quien esté interesado, eh, tú seguiste trabajando en tu famoso blog del hombre que no podía amar, ¿no? Mm. Eh, porque al final esto de las relaciones sociales, pues nos dijiste algo que es, que es algo que te apasiona, y que, que te sigue apasionando, ¿no? Entonces seguiste mm. escribiendo ahí. Lo único es que como ya, pues... Eh, debido a que habías hecho lo de las páginas nicho pues habías aprendido sobre SEO sobre WordPress, sobre demás pues digamos que seguiste haciendo el blog pero un poquito mejor ¿no? entonces mm. en diciembre de 2013 que lo estuve investigando pues compraste el dominio habilidadsocial.com cambiaste la web, migraste algunos artículos, otros, otros no, el de las copas, por ejemplo, creo que no lo migraste, eh, le diste un lavado de cara a nivel de diseño, ya con un diseño más bonito, más trabajado, y seguiste publicando artículos, pero ya más centrado, como artículos más serios, más, más científicos, y centrados sobre todo en las relaciones sociales. Y quería preguntarte por, por este proyecto, no por habilidad social, que cómo fue evolucionando a raíz de ese de ese cambio y de estos nuevos conocimientos de marketing que aplicaste, ¿fue, fue creciendo? ¿Notaste un, un crecimiento mucho más grande a raíz de esos cambios o cómo, cómo fue la cosa?
0: Sí, sí, sí. O sea, creció mucho habilidad social. De hecho, creció demasiado. Ahora mismo hace, acabo, me he pasado una semana migrando de servidor porque el, la empresa de hosting que en la que tenía la web ya no me decía que ya no cabía, o sea, que ya que no podía dar abasto. Entonces me he pasado un VPS que ya veremos, aún estoy ahí peleándome, pero bueno, sí, o sea, habilidad social a raíz de los cambios cre creció. Eh, yo también le di otro enfoque, empecé a darle otro enfoque, no tan para mí, ¿no? O sea, es que el hombre que no podía amar era para mí. Entonces empecé a darle un enfoque más para la para gente. El lector, para, que, claro. para el lector, para lo que la gente quería, y ahí empezó a crecer mucho. Y yo creo que el motivo. O sea, el, el motivo del que me haya ido tan bien es que, es que no me puse objetivos. Y esto es algo que me gustaría estresar, o sea, me gustaría hacer eh, hincapié porque yo lo hacía aquello porque me gustaba. Yo disfruto, yo disfruto haciendo un escribiendo un artículo, investigando y poniendo allí un artículo, pues toda la información de la forma más práctica que pueda sobre un tema, disfruto. Y lo que veo es que, que ahora la gente se pone demasiada presión. ¿Eh? Ahora la gente que quiere tener un blog, pues, eh, es, es, no sé, se suscribe a, a, al blog de, de alguien que te va a enseñar a crear una web o un blog, ¿no? Y lo que te dice es, eh, bueno, tú tienes que marcarte tus objetivos, ¿no? Márcate tus objetivos y tal. Y dentro de tres meses deberías estar facturando tal y crea tu, tu infoproducto y haz no sé qué y haz no sé cuánto. Entonces, yo no hice nada de eso. No hice absolutamente nada de eso. Yo lo hice no, por no es que no me marqué ningún objetivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te marcas objetivos, la gente vive con presión, ¿vale? Porque tener un objetivo puede estar bien, pero claro, un objetivo lo que te marca es la posibilidad de conseguirlo, que eso está bien, y la posibilidad de fracasar, que eso es algo de lo que nadie te habla, ¿no? En estos, cuando te venden estos cursos, ¿no? Nadie te dice, bueno, tú puedes hacer todo eso, pero a lo mejor mmm, fracasas y no, y no ves un, un euro. Y eso la gente, yo lo que he visto por mi experiencia, porque ya llevo un tiempo con esto, eh, le, le añade muchísima presión y yo creo que en mi caso el secreto del éxito fue en hacer las cosas sin presión, yo tenía mi trabajo, yo ganaba dinero con mi trabajo aunque no fuera el, señor, el hombre más feliz del mundo y esto lo hacía de forma paralela, entonces ni me metía presiones ni nada, yo quería que fueran la mejor fuente de información sobre ese tema y ya está, esa era mi única aspiración en aquel momento.
1: Yo con vivir al Máximo un poco me pasó lo mismo, ¿no? Que yo lo empecé también sin, sin un objetivo claro de, de vender nada ni, ni nada. Simplemente yo dije, voy a escribir dos artículos a la semana porque quiero obligarme, pero sé sí, que, que si no, no lo voy a hacer, que sean lo mejor posibles y que aporten el mayor valor posible. Y ya está. Ese era mi, mi único objetivo. Estuve así claro. a, hasta, hasta que me planteé el vender algo. Creo que pasó un año publicando pues eso todas dos veces semana, por semana ¿no? dos,
0: sí, dos veces publicadas sí.
1: y al final yo creo que eso eso es lo que tú dices te quita presión porque solo te centras en el contenido que al final es, es el corazón de, de un blog no el contenido en, en, únicamente en eso sin preocuparte por otras cosas yo creo que no, no tenía ni para capturar correos ni nada era, era un desastre no que obviamente esto no lo recomiendo pero, pero bueno estaba muy centrado en el contenido y al final eso fue lo que, lo que hizo que funcionase y en, y en tu caso yo creo que tus contenidos pues también son son muy buenos no y que de alguna manera esto es el secreto sí, para que hubiese crecido tanto, yo de hecho en, pues, mi, en mi blog, ¿tienes? en mi curso de, de blogging tengo un poco esa filosofía, le digo a la gente tú una vez que montes tu, tu blog lo primero que tienes que hacer es escribir 50 artículos ese es como el periodo de prueba, ¿no? Porque igual que cuando acabas una carrera tienes unas prácticas o en un trabajo entras como un puesto de, de becario, este es como tu periodo de, de becario. Y tienes que curtirte un poco, tienes que acostumbrarte a escribir cosas, tienes que ver qué pasa cuando escribes ciertas cosas, pues hay gente que reacciona mejor, tal, con qué te encuentras tú más cómodo. Es como un periodo de, de prueba, ¿no? Pero obviamente la gente quiere saltarse eso, ¿no? Lo que quiere es el, el atajo. Dice, no, no, yo quiero crear el curso, pongo unos anuncios y, y, y se va a vender, ¿no? Cuando realmente si no has creado contenido básico como un post, ¿cómo vas a crear
0: un buen curso? Es, yo lo veo complicado. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que pasa es que la gente, o sea, los, la gente que tiene blogs de marketing digital no te cuenta eso. La gente te dice, no, te voy a dar el método eh, paso a paso para marcarte objetivos, ¿no? Y el primer paso siempre es marcarte objetivos que quieres conseguir, que no sé qué, no sé cuántos. Y yo lo que me he fijado con el tiempo es que la mayoría de blogueros que tienen éxito en esto, eh, tú, yo, eh, otras personas que han tenido éxito, empezaron sin objetivos. O sea, empezaron y de hecho, es lo que tú decías, que, tú le vas a Wayback eh, Archive.org y puedes ver las webs al principio como eran. Te das cuenta de que aquellas personas que ahora te están vendiendo el, el método maravilloso para crear un negocio online, eh, no aplicaron ese método en ellas, no lo aplicaron. ¿Por qué? Porque lo hicieron crear una web, la mayoría de ellas, pues por probar, por compartir, por impresiones, ¿no? Todo, como, como tú y yo hemos empezado. Pero ahora, claro, para venderte tienen que vender el método. Pero ellas no empezaron así. Y, y de hecho, hay algunos de, estas, perdón, algunos de estos blogueros que si tú vas a archive.org e intentas mirar su página web, está bloqueada. O sea, no quieren que la gente vea cómo empezaron. No te deja verla. Mm, eso
1: no, no sabía que se podía bloquear.
0: Sí, se puede bloquear, se puede bloquear a través de robots.txt. Eh, Puedes bloquear que archive, eh, no muestre cómo era tu página al inicio. Y, y yo he visto ya algunos que lo han bloqueado, porque claro, no les interesa que la gente, ellos venden su método ¿no? De, y no les interesa que, que, vendan, que ve, la gente vea que al principio ellos hablaban de, yo qué sé, de... ¿Qué me ha pasado hoy en el trabajo? O, ¿sabes? <risa> o estas cosas. Es así, pero bueno, es así es el negocio también.
1: Yo creo que para que, el, que un proyecto tenga éxito, además del querer ganar dinero, que es como un objetivo un objetivo muy egoísta, ¿no? Que es, que es para sí. ti, tiene, tiene que tener otro, otro componente, ¿no? Más allá del ganar dinero. Pues, yo que sé, me gusta, quiero compartir, quiero ayudar. Eh, no sé, pero pero pienso que si sí, el objetivo es solo ganar dinero y además lo quiero ganar lo más rápido posible, que es imposible que eso vaya bien. Porque,
0: no, no, porque lo, te vas a frustrar. Porque o sea, a la que lleguen las dificultades, a la que veas que no estás ganando el dinero que querías estar ganando en ese momento, te vas a cabrear. Entonces, yo siempre siempre digo que es mejor marcarse valores en lugar de objetivos. O sea, eh, los valores, o sea, yo, mi, mi valor... No es el Ahora mismo mi principal valor no es el económico. El problema es que la gente no sabe cuáles son sus valores. O sea, muy poca gente hace el ejercicio de cuáles son mis cinco principales valores. ¿Eh? ¿Cuáles son los, aquellos valores que quiero que dirijan mi vida, que, que, que me guíen, que me den luz en la vida? Pues el primero para mí es la libertad, vale por decir algo. Eh, que lo es, pero el primero es la libertad. Eh, luego puede ser la familia, pero la gente no hace este ejercicio de cuál es definir cuáles son sus valores. Porque, y lo único que hace es marcar objetivos, ¿no? Quiero, dentro de tres meses, quiero estar ganando tanto. Si tú, en lugar de hacer las cosas marcándote objetivos, las haces marcándote valores, es decir, yo lo que quiero es compartir, ¿vale? Lo que quiero es eh, enseñar. No te marcarás objetivos que te van a poner presión. Simplemente dirás, vale, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿No? Porque la gente me dice, ya, Pau, pero es que entonces sin objetivos no sabes qué tienes que hacer. No, eso, eso es mentira. O sea, ¿qué tengo que hacer hoy para ser congruente con mis valores? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer hoy para ser más libre? ¿Qué tengo que hacer hoy para ser, para compartir más? Y una vez tú te guías por valores y dejas de marcarte objetivos, desaparece la posibilidad de eh, fracasar en ellos. ¿Eh? Porque si no tienes objetivos, nunca vas a fracasar. Y esto, cuando lleguen los momentos duros que llegarán, lo que va a hacer es que no te va a desanimar. Porque, claro, tú tenías el objetivo de dejar el trabajo en un año y todavía estás allí en la oficina machacándote, no lo has hecho, pues te enfadas, te deprimes. Si, si te marcas valores, esto no te va a ocurrir. Y además los objetivos tienen una jugada muy cabrona, que es que la gente se compromete demasiado con los objetivos. Hay gente que dice no, yo, es que cuando llegue a los 40 años ¿eh? un típico chaval que trabaja, entra a trabajar en una oficina, en una multinacional, dice no, yo a los 40 años quiero ser, quiero ser directivo. ¿eh? Y ese es mi objetivo. Muy bien, a lo mejor a los 40 años consigue ser directivo, pero... A lo mejor esa persona ha sufrido dos ataques al corazón, se ha divorciado y se ha quedado calvo de, del estrés. Entonces, los objetivos a veces te comprometen tanto con ellos que serás capaz de renunciar a un montón de cosas súper importantes en tu vida por conseguir esos objetivos. Y eso es muy malo, porque las otras cosas son muy importantes también en tu vida. Entonces, yo por eso siempre digo a la gente que me pide consejo cuando empieza, le digo, oye, no te marques objetivos. Tú hazlo por, por disfrutar del camino disfruta del camino disfruta del proceso no veas la meta tú lo que tienes que hacer es vivir el, el proceso el camino como la recompensa Sí, sí, es, es importante, es importante esto que, es,
1: que has comentado. Yo en el caso cuando cree vivir al máximo, y con esto ya cerramos el, el, el inciso, recuerdo que mi amiga Marina de, de Psicosupervivencia, que tú también la, la conoces a Marina, ¿La conoce? eh, yo allá la seguía porque es una chica que escribe súper, súper bien, y mm. le dije, ah, voy a empezar un blog, me apetece mucho, no sé qué, y me dijo, bueno, ¿por qué quieres empezar el blog? Cuéntamelo. Y me obligó un poco a pensarlo, ¿no? Y recuerdo que le di cinco motivos. Uno era como que quiero comprometerme con algo para obligarme a escribir y mejorar la escritura, que es algo importante. Quiero compartir cosas y ayudar a la gente. Quiero conocer a más gente que piense como yo. Y, y también al final creo que puse, pues, a lo mejor en el futuro esto puede llegar a ser algo que me dé dinero, que me ayude, ¿no? Pero eso era como una de las patas y además que estaba como súper, súper indefinida. Y eran objetivos, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Compartir. Eh, a, no aprender a recibir. En este caso no son, bueno, no son objetivos, sí. Eran como valores, sí, de, poco, no sé si los llamaría valores, pero sí, eran sí como valores, motivos, motivos por los que yo quería hacer esto y, y que, que, que yo no dije, como quiero montar el blog porque quiero tener mil visitas en tanto tiempo, quiero ganar tanto dinero. Eso, como,
0: no, eso es un objetivo. Motivos por los que me apetece empezar este proyecto. Correcto. O sea, te guiaste por, por tus valores. O sea, esos son valores. Compartir es un valor. O sea, lo que quería es compartir. Sí, sí, me, me parece. Y, y el ganar dinero es una consecuencia. Es que no tiene que ser un objetivo el ganar dinero. Tiene que ser una consecuencia de todo eso. Yo estoy abierto a las consecuencias. Pues, mi, o sea, el, el hecho de que yo termine ganando dinero será una consecuencia de... El querer compartir, de que mis valores sean compartir y dar información sobre esto. A lo mejor parece como muy mm, filosófico y muy metafísico, pero es que creo que es la forma de tener éxito en los negocios online, de, de verdad. Creo que en el momento en que te marcas objetivos, te estás poniendo la, la, primera, o sea, la primera, no sé si es losa en tu lápida o lo que sea, pero creo que es, es complicado. Y además la gente que ha triunfado en esto no lo ha hecho así, pero bueno, es lo que vende, hay, hay que seguir el juego también.
1: En, en tu caso, en el caso de, de habilidad social, que bueno, yo te he seguido desde, desde los inicios porque recuerdo que nos intercambiábamos mensajes. De hecho, estaba mirando los emails que nos habíamos escrito y había uno que me decías, no sé qué, el hosting de habilidad social no me funciona. ¿no? Entonces, yo sí, he, visto, he visto la evolución de, del proyecto desde finales de 2013 hasta hasta ahora, y una de las cosas que, me más, que más me ha llamado la, la atención es justamente lo que decíamos antes, que pasaba el tiempo, cada vez tenías más tráfico, más tráfico, más tráfico, y, y no vendías nada. De hecho, yo creo que el, que el blog no solo no te generaba dinero, a lo mejor te daría algo de afiliados, de algún enlace a libros o algo así, que pondrías, pero que eso no da, no da ni un duro. Yo creo que el, que el blog era deficitario, que te hacía perder dinero y tú seguías ahí publicando cosas y publicando cosas, ¿no? Y quería preguntarte que... ¿por qué? ¿Vale? Porque vale está bien lo de no tener, no tener objetivos, que no te hubieses marcado como objetivo el vender nada, pero, joder, en este caso como que, que iba creciendo y, y demás, y no, no, no imagino que la gente incluso te pediría, oye, crea
0: un curso, véndeme algo, ¿no? no. Sí, sí, había gente que me escribía. Decía, ¿Por qué te tardaste pasa? tanto? Por favor, ¿tienes algo? ¿Tienes un libro? ¿Tienes un curso? ¿Tienes algo? Por favor. Y yo no, no tengo nada. O sea, yo lo que voy es escribiendo contenidos. O sea, tardé Tardé tanto porque por, en, en primer lugar porque me gustaba lo que hacía, o sea, yo disfrutaba haciéndolo y el dinero en aquel momento no era un valor súper importante en mi vida, era un valor secundario, yo ya tenía mi sueldo y además satisfacía ese, esa val ese valor con, o pretendía satisfacerlo con las páginas de afiliación. ¿vale? A mí lo que me han dado las páginas de afiliación es tranquilidad para poder hacer... Los, mi proyecto personal o mis proyectos personales a mi ritmo sin presiones sin estresarme sin tener que correr para lanzar un curso o estas cosas esto es lo que me hagan las páginas de afiliación, de afiliación que al final era una página allí anónima tú pones contenido y te van dando dinero entonces no tenía esta necesidad de ya ganar dinero no porque no tengo trabajo o porque sí, era deficitario era deficitario el blog pero pero no tenía ninguna prisa no tenía ninguna prisa hasta que al final dije bueno eh, si me lo pide tanta gente pues algo tendría que hacer y, y bueno, sí, hice el curso. Sí, en febrero de 2016
1: creo que es cuando uh -huh. lo lanzaste, lanzaste tu primer producto sobre habilidades sociales, obviamente, que es de lo que hablas en el blog. Y este primer producto es un videocurso que se llama Libera tu carisma. Uh -huh. Y bueno, ¿nos podrías contar un poco en qué consiste este curso,
0: a quién va dirigido, qué objetivo tiene, decir, con qué puede ayudar a la gente que lo compre, etcétera? Sí, este curso sobre todo va dirigido a, a personas tímidas, ¿eh? adultos tímidos, porque de vez en cuando me escriben, me escriben personas que me preguntan si esto también para niños y tal. Yo, Mi padre sí que es especialista en psicología infantil, pero yo no. Pero, pero es para personas tímidas, para que, para que, sobre todo para que pierdan el miedo a mostrar sus emociones. ¿vale? Hay una primera parte donde trabajamos todo lo que tiene relación con los miedos y luego, una vez ya se ha perdido ese miedo a mostrar las emociones, les explico cómo hay que mostrar esas emociones de forma... Eh, eficaz y sin herir a las personas y también les doy una serie de pautas para mejorar sus habilidades sociales ¿no? pues de lenguaje corporal, de persuasión de asertividad, o sea, es un curso básicamente diseñado para aquellas personas que son tímidas y que les cuesta expresarse y aquellas personas que quieren mejorar su forma de comunicarse para ser más efectivas, para, generar, para ganar la confianza de las demás personas para que las demás personas empaticen más con ellos para crear vínculos sociales en general ese es el target de, de este curso ¿Es un poco lo que contabas en algunos de los talleres de relaciones sociales que, que dabas? O... Sí, tiene de todo. Sí, es un, a ver, a mí el curso me parece súper completo. Es cierto que con el tiempo ya tiene tres años y ahora quiero, quiero darle un lavado de cara, quiero regrabar algunas partes y, y darle un lavado de cara en general, hacerlo más, ampliarlo. Pero sí, sí, es un curso donde básicamente yo lo que hago es volcar todo lo que sé. O sea, volcarlo pero en un, un ordenado, ¿sabes? O sea, desde el inicio. Vamos a empezar trabajando por ti. Vamos a empezar trabajando tu parte interna y luego terminaremos trabajando tu parte externa a nivel de relaciones sociales. Sí, claro, en un taller yo cuando daba un taller no podía contar todo esto. O sea, yo contaba una parte, ¿no? Yo tenía un taller, por ejemplo, dentro de las habilidades sociales que era de solo basado en perder el miedo o no perderlo, porque insisto, no se pierde, pero en superar esos miedos. Luego tenía un taller de solo de persuasión. He dado taller solo de persuasión. Claro, en el curso está todo.
1: Uh -huh. ¿Y cómo fue tu, tu experiencia creándolo? Porque era la primera vez que creabas un curso de, de estos, que siempre es como un... bueno, es algo algo diferente y es un, un gran paso, ¿no? Porque además tienes que vender y demás. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo fue esa experiencia, tanto, tanto de la parte tuya de, de crearla, configurarlo, grabar los vídeos y demás, hasta la parte más psicológica de decir... Voy a vender por primera vez a una audiencia que no está acostumbrada a esto, que normalmente la gente te, te insulta, hay gente que se cabrea, que te llama estafador. ¿Qué? ¿Me quieres cobrar 100 euros? ¿Qué, ¿Qué es lo que me gasto en una noche de cena y de copas por un curso de 15 horas de vídeo en el que vuelcas todo tu conocimiento? Eres un sinvergüenza, ¿no?
0: Sí. A ver, la acogida fue muy buena en general. La, acogida, la verdad es que la, la gente, yo, a mí me sorprendió, no... no. O sea, no esperaba... Tampoco tenía expectativas ¿eh? en cuanto a ventas, pero la, la acogida cuando lancé el curso fue muy buena porque había gente que ya llevaba tiempo esperándolo. Pero si yo para montar una web en un hosting me tiro 10 días, Ángel, pues imagínate lo que tardé en grabar el curso. O sea, lo de hacer el curso fue... Yo recuerdo que fue un infierno. O sea, un infierno. Y ahora que estoy haciendo otro, precisamente, está volviendo a ser otro infierno. Es decir, repito otra vez... Eh, mis malos hábitos en cuanto a grabar cursos. En aquel entonces recuerdo que me quedé sin vacaciones un verano entero, o sea, julio y agosto, eh, yo trabajaba todavía en la, en la multinacional, eh, me quedé un, o sea, sin vacaciones. Me puse a grabar en casa de mis padres porque era como un ambiente más tranquilo y los pobres tuvieron que estar esos dos meses que casi no podían hablar porque cada vez que hablaban me estropeaban el vídeo. <risa> ahora, ahora me lo estropean las ambulancias que pasan. Pero pobres mis padres, o sea, pobrecillos, durante dos meses yo allí grabando y ellos que no podían ni decir nada, ¿sabes? O sea, tenían, tenían que subir por las escaleras. Que, que está y, grabando, que está tacto. grabando. Tenían que subir por las escaleras de, de la casa de Stoikov porque no podían usar el ascensor porque hacía ruido y yo allí grabando y tenían que subir para decirme, oye, Pau, ya, baja a comer tal. Fue un infierno. Pero <risa> bueno, infierno. Luego, luego al final salió bien, ¿no? Y, y... Pero salió, sí, al final luego, claro, es algo que tienes y que, sobre todo yo creo, a mí me gusta hacer cosas de las que luego me puedo sentir orgulloso. Por eso me, le, o sea estoy tanto tiempo haciéndolas. Pero bueno, sí, aunque ahora mejoraría algunas cosas, o sea, he estado como bastante tiempo sintiéndome orgulloso de, del curso. Y respecto al, al miedo a vender o todo eso, pues por supuesto, es, todavía lo tengo al miedo a vender creo que es algo que o lo haces, o eres un vendedor nato, ¿no? O al final, o sea, es normal que lo tengas. Y, y no recibí insultos, pero sí que me escribió gente, gente diciéndome, ah, ves, yo ya sabía que al final me ibas a intentar vender algo. Bueno, o sea, pues está muy bien. O sea, yo, yo siempre les digo lo mismo, es que tú eres libre de comprarlo o no. O sea, yo no te obligo. Pero es que después de, de varios años trabajando en el blog, o sea, me he dado cuenta de que existen dos tipos de lectores. Fundamentalmente. Aquellos que cuando envío contenido gratuito, ¿no? Un artículo, me escriben y me dan las gracias. Oh, gracias, me ha parecido muy interesante tu artículo, no sé qué. Y aquellos que cuando envío contenido gratuito nunca dicen nada, nunca te dan las gracias, pero en cambio sí que dedican su tiempo en escribirte para quejarse cuando les llega un contenido de pago. ¿Vale? O sea, nunca te han dicho gracias por el contenido gratuito, pero cuando les envías, oye, esto a lo mejor te interesa y vale tanto, entonces se quejan. Pues yo para estos para este último grupo tengo una reflexión que compartir con ellos, que es que según ese razonamiento de por qué me estás intentando vender esto, no deb deberías darlo gratis, según ese razonamiento, entonces los psicólogos deberían ayudar gratis a la gente los informáticos tendrían que arreglar gratis los ordenadores y los escritores tendrían que regalar los libros, ¿no? Y él y yo, debería ir a trabajar a su empresa gratis también. Claro, y él es lo que le digo. Entonces, tú vas a tu empresa a trabajar varias horas al día sin pedir nada a cambio, ¿no? Bueno, pues yo en mi caso tengo que comer. O sea, yo si, si me he estado, o sea, si me he estado un, un medio año grabando este curso y creo que, que vale este precio, pues es que tú eres libre de comprarlo, ¿no? Yo voy a seguir dando contenido gratuito. Pero claro, es que no lo sé muy bien. Yo creo que es... No, no lo entiendo. pero o sea, este es Hay que hacer unos estudios sí, científicos. hay que hacer un ¿no? estudio ahí porque no entiendo, Ángel.
1: No Yo sé. siempre con, con mi amigo Javi Pastor, siempre bromeamos, ¿no? Él dice que va a escribir un libro que se llama Sabía que me ibas a vender, ¿no? Porque dice que siempre que hace un webinar de venta, incluso lo que sea, en el que ha explicado, dice, en este vídeo te voy a explicar un curso que te voy a vender. Y dice que... Da igual, llegan en los emails si es que ya sabía yo que me ibas a vender. Y, y la gente insultándole, pero ¿qué haces aquí? Si Es un webinar de preguntas y respuestas, es un webinar de presentación, ¿no? Pero siempre hay uno como que dice esto. Entonces, vas va a escribir el libro este de sabía sí. que me ibas a
0: vender y yo seré, haré el prólogo. Entonces, pues, te, mandaremos, te mandaremos una copia cuando... <risa> por favor, cuando no te lo por favor. Porque allí vais a tener que investigar mucho, ¿eh? porque hay un resorte psicológico allí que yo no, no termino de entender, ¿no? Todavía ya sabía no, yo Apple no se ha descubierto todavía, no, se ha no. Descubierto todavía. Apple, yo ya, ya sabía yo Apple que me ibas a intentar vender un iPhone. ¿Qué, qué, qué cabrones que sois? Yo, yo que creía que habías hecho esta conferencia
1: en San Francisco para traer a unos, sí. unos
0: señores a presentar unos videojuegos y así. Sí. Y al final... nos ibas a sacar un catering y todos nos íbamos a ir comidos a casa. No entiendo, Ángel. O sea, por favor, ese libro me interesa mucho. O sea, yo... Es un, te... un crowdfunding, yo pago ya. Te lo
1: mandaré dedicado, no te preocupes. Pero bueno, lo, lo importante que es lo del curso, pues salió, salió bien y me alegro mucho que, que saliese bien. Yo sé que te lo, lo curaste un montón, así es que genial que saliese bien y tuviese buena acogida. Y bueno, si no me equivoco, dices que el curso lo, lo vas a mejorar, pero bueno, la versión actual sigue existiendo y sí. es muy buena uh -huh. y la gente que si alguien se apunta, pues imagínate sino que le darás acceso a la nueva versión. Así claro. es que si alguien está interesado, pues para tener más información o apuntarse si piensa que es un curso que le puede ayudar, mmm, lo voy a poner, voy a crear un enlace en viviralmaximo.net barra Carisma, como se llama, uh -huh. libera tu carisma creo que es una es fácil de recordar vivir al máximo.net barra carisma y quien quiera pues que entre ahí y encontrará toda la información, pero de todas maneras debajo del, del episodio, en la, las notas del episodio pues también pondremos otro enlace pues, para quien quiera más información, apuntarse lo que sea, pues que le pueda echar un vistazo. Hola, hola, Ángela la habla otra vez muchísimas gracias por escuchar este episodio número 12 de Una vida a tu medida como siempre, en unavidatumedida.com barra 12 vas a encontrar una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Pau y yo durante nuestra conversación, incluido el enlace a su curso Libera tu carisma. Además, te adelanto que Pau está creando un nuevo programa en el que por primera vez va a enseñar el mismo sistema que lleva utilizando él desde hace más de 6 años para ganarse la vida con sus páginas nicho, así que si llevas tiempo queriendo montar tu propio proyecto online y estás interesado en saber más, te animo a que entres en viviralmaximo.net barra afiliación y te apuntes al training gratuito que está organizando para presentar su programa. Como siempre, si te ha gustado el episodio, te pido que por favor te suscribas al podcast y que nos dejes una opinión en iTunes, en iBox o en tu plataforma de podcast favorita, y por supuesto, también te pido que no te pierdas la segunda parte de la entrevista, porque si esta primera parte te ha gustado, creo que la siguiente te va a encantar. Y eso es todo por mi parte, un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades, y nos vemos en el próximo episodio.